0: Loistokästin yhdeksäs jakso pitää sisällään seuraavaa. Ensimmäisessä erässä vaihdetaan tutusti podcast-hostien kuulumiset ja peilataan elämään tiimoilta sekä sen ulkopuolelta. Toisessa erässä paketoidaan ensimmäinen naisten f kausi. Sukelletaan nousukarsintoihin, mitalipeleihin ja käydään finaalit kokonaisuudessaan läpi. Päätöserässä syöksytään siirtoihin niin pelaaja kuin valmennuspuolella. Tervetuloa mukaan. Tämä on Loistokästin.
1: Tervetuloa, arvo kuunteleet myös tulkipuolesta mukaan tähän loistikaskille yhdeksän ja Aloitetaan vielä tärkeimmillä, eli Joni, mitä sulla menee niin elämässä kuin salinmerin rintamallakin?
0: Kiitos kysymästä, Jutta. Ihan hyvä kuuluu. Mikäs tässä on valittaessa, kun pitkästä aikaa on päästy takaisin noihin valmennushommiin noihin, noihin. ihan tänne kaukaloon asti? Ei voi kuin nauttia. Aurinko paistaa ja sataa vähemmän vettä kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta. Hymy on kovin herkäs. Entäpä sulla? mitä sulla menee, Julius?
1: Tosi hyvin kiitos. Eli lähdetään nyt purkamaan tätä vyhtiä niin tulevan syksyn, jossa ei opiskelupaikka ammattikorkeasta yliopistosta, yliopistossa jostain kumman syystä nyt vielä aukeaa, niin menen tuonne opiskelmaan opiskelemaan journalismia. Että sieltä soittelivat ja sanoivat, että todella hyvä hakemus ja eivät näe mitään syytä, että miksei mä ottaa sinne. Ja sitten... Sitten siirrytään siitä salibänden, salibänden ihmisen, ihmisen lajin pariin, niin tota, täytyy kyllä myöntää, että oli tosi tärkeää itsellä päästä palaamaan kentän laidalle. Niin kuin ollaan puhuttu tässä alkuviikosta, niin kyllä tuo pelaamattomuus ja on myös nähnyt, näkynyt omassa mielialassa. Ja nyt ollaankin tota, kuluneen viikon aikana päästy neljä seri reine, reineissä tota, vetämään. Ja Kyllä, kyllä pitää riksen kehua niin porukkaa ympärillä. Me, meillä on todella motivoitunut valmennusporukka ja ennen kaikkea se pelaisto siinä tuossa T21-T18-porukassa. T2, ne valmennusporukat tullaan taas myöhemmin julkaisemaan, mutta se paljastettakoon on jo, että mä oon siinä T18-porukassa valmentajana vesapulkkisen aisaparina ja sitten... Niin kuin ollaan, ollaan tota ehkä tai kuulettu ehkä huomannut, niin mulla on aika monta rautaa tulessa samanaikaisesti, mutta tykkään siitä, niin tulevalla kaudella tuun myös toimimaan tuossa T12-joukkueen valmentajana. Sitten erikseen vielä, niin nyt kun kevät tekee kovasti tuloa ja on tullutkin tänne ja vappuna kun tätä nauhoitetaan, niin oltiin tänään kavereitten kanssa meidän meripartialippukunnan pyhimmässä paikassa. Eli Koulutusaluksessa aluksessa valmistamassa venettä purjehduskuntoon. Ja sitten eilen taas puoleston töissä tuli soitettu kilpisjärveläisen lentoyhtiölle, eli lennoille, koska elokuun alussa tullaan velejä ja kavereiden kanssa lentämään vesitasolla erämaahan ja sieltä sitten viikon verran lasketaan koskee pitkin kumiveneellä kalastetaan. Mutta eipä, eipä muuta.
0: Sieltä tuli nyt niitä tärkeimpiä infoja tälle kaudelle, että, että missä sitä Herra tulevalla kaudella valmentaa ja ketä kaikkia siellä, no, noin ihan tosiaan seuran Instagram-tileillä, sekä FPC Turun että FPC Loiston Instagram-tileillä, niin julkaistiinkin noin tulevan kauden valmennustiimit ja itse jatkan tuossa T14 joukkueessa Lehtosen Marko, jatketaan tuota nyt jo kolmatta kautta jatkunutta yhteistyötä ja Otetaan siihen nyt sitten tulevalla kaudella noin nolla ysit mukaan ja pyritään jatkamaan Juliuksen edellisen kahden kauden aikana tekemään hyvää työtä heidän kanssaan. Mikäs tässä? Tuntuu, että uusi, uusi kausi on alkamassa tästä, kun alkaa näyttää koronatilanne sellaiselta, että tässä voisi ehkä jopa pelejä ottaa. Kenties turnauksiakin on mahdollisuus pelata ja noista turnauksista sitten vielä tarkemmin tuolla kolmannessa erässä, kun vähän uutisissa niitä käsitellään.
1: Nythän tuleva tulee ole kyllä itsellä tosi mielenkiintoinen, että et en ennen ennen SM-sarjaan pyrkivää joukkuetta valmentanut ja ei se mikään salaisuus saa, että me sinne T18-joukkueen kanssa sitten tavoitellaan myöhemmin paikkaa syksyllä, mutta tota, on kyllä erittäin lupava, lupava pelaajisto meillä ja tällä hetkellä näyttää siltä, että myös tota lisäpelaajien tuloset on kyllä. Valmentajana suuri ilo ja kunnia päästä valmentamaan tuota porukkaa, Et nyt ollaan niinku tehdä sitä tärkeät pohjat, tulevaa kautta varten, eli sen fysiikan puolella. Ja kuten sanoit, niin myös niitä pelejäkin tullaan ottamaan heti kun mahdollista. Ja sitten T12-porukassa, niin mä tehdään myöhemmin näistä myöhemmin valmennusryhmistä oma jaksonsa, mutta tota, siinä me ollaan Lintusen Villen kanssa, että seuran toiminnanjohtajia yleinen tämmöinen puuhamies, niin tota Joka muista, yllä, että... Ville Lintunen. I... Joo, en, en muista, että taisin tota Facebookissa lukea, että oli viime kausi tyyli 23. valmennusrintamalle, tota, se on aika ko- kokenen kehäketu siihen vierailen.
0: Siinä voi jokainen lähteä koettamaan 23 kautta valmentaa, että ei, ei, ei varmasti kyllä ihan jokaiselta onnistu, että itselläkin tässä nyt, niin kuin tuleva kausi tässä seurassa on kymmenes kausi putkeja. Hiljalleen alkaa tuntua siltä, että, että on tässä jokunen peli jo valmennettukin ja jokunen treenikäytö kokeilemassa, että jotain ehkä ymmärtää jostakin. Ja sitä tässä on itse asiassa nyt kovasti uuden kauden lähestyessä, niin olen kuunnellut tämmöistä podcast-sarjaa kuin
1: Urheiluhullut. Onko Julius sulle tuttu? Joo, siinä taitaa olla Jussi Paasia joku.
0: Useampia, useampia vaihtuvia vieraita jalkapallon ja jääkiekon ja koripallon puolelta. Tänään muun muassa kuuntelin jaksoa, missä, missä oli tota Alpo Suhonen jälleen kerran kertomassa siellä viisauksia. Niin sieltä on haettu vähän sellaista uudenlaista rytmiä myös tuohon omaan ajatteluun, tuon pelaaja, pelaajan kehityksen kannalta ja joukkueen kehityksen kannalta. Et tulevalla kaudella ehkä keskitytään vieläkin enemmän sinne pelaajan henkiseen hyvinvointiin, nyt näin niin urheiluhullut sarjan innoittamana. Et jos et ole vielä arvas kuulija, ja kuunnellut, niin suosittelen lämpimästi lähimmästä
1: palvelusta tai vaikkapa ihan
0: Ylen omilta sivuilta löytyy tämä
1: kyseinen ohjelma. Sitten tämmöisiä podcastia, niin kannattaa alkoi kuunnella kuin Il- Ilmari se on Mä en muista mikä sen nimi on, mutta tämmöinen vanha HIFKissa vaikuttanut Konkaripelaino, ei se nyt Konkaripelaino, se on 30, mutta tota, sen, sen podcast. Sarjo tuolla Yle Areenan palveluissa, niin suosittelen vahvasti. Mutta joo, siis kun sä sanoit, että sulla on kymmenes niinku kausi, jos starttaa tässä seurassa, niin mullahan tuleva kausi tulee olla kolmas. Nytten to- comebackin jälkeen tässä seurassa kolmas putkeen valmentajana, niin täytyy, niin kuin niinku siinä mun Instagram-postauksessa, kun kiitin, kiitin pelaajia, tausten ja vanhempia ja sitten kans niinku kollegoja valmennusrintamalla, Tuolla niin läpikauden niin täytyy kyllä niin kiittää erikseen just keskusteluista muiden valmentajan kanssa. Että jo, vaikka ei nyt päästy pelaamaan hirveästi, niin kyllä ne, on, niin kuin, ne keskustelut on myös kehittänyt tosi paljon. Että ne on varmasti niin kuin, antaa hyvää, hyviä eväitä tulevaisuudessa varten. Että kiitos siitä ja jatketaan muiden valmentajan kanssa keskustelua tulevalla tuntuu, syksyllä. on
0: tällä, tällä meidän alueella varsinkin, niin no, toki tämä varmaan... Tää... Koskee jokaista aluetta Suomessa toivottavasti, mutta tuntuu, että valmennuspuuhissa etenkin täällä nuoremmissa junnoissa tällä hetkellä on sellaista väkeä, jotka miettii, miettii aika kokonaisvaltaisesti sitä pelaajaa, joka on hieno nähdä. Että ei mietitä pelkästään sitä, että tuleeko seuraavasta ottelusta se kaksi pistettä ja päästetäänkö enemmän kuin kolme maalia, vaan mietitään sitä, että miten tolleen vaikka viiden vuoden syklissä, niin tuota pelaajan kehitystä ja joukkueen kehitystä, niin miten sitä voitaisiin edesauttaa just nyt ja se on mun mielestä äärimmäisen jaloajatus. Ja tuntuu hyvältä tavallaan, että sparrauskumppaneita löytyy vähän suunnasta, jos toisesta sen takia. Täällä on hieno tehdä töitä täällä Varsinaisessa Suomessa.
1: Niin, niin kuin mainittiin siinä, tai mainitsit siinä tuota, Turisen, Turisen jaksossa, että, tuota, just, että, että mitkä ne niin kuin, valmennuksen kompastuskivet on, ja niistä ollaan tekemässä ehkä niin kuin tulevaisuudessa jaksoa, niin sitä just, että meidän valmentajien... Niin on aika join niin kuin, pysähdyttävä miettimään, että mikä meillä on tärkeintä, että se joukkueen ää, lyhyen kantama menestys vai se pelaajan pitkän tähtäimen kehitys. Ne on, ne on sellaisia isoja, isoja kysymyksiä, minkä äärellä on itse kunkin välillä hyvä pysähtyä.
0: Kyllä, ehdottomasti. Jos ei kerran kaudessa, niin sanotaan, että kerran puolessa toista kaudessa sitten maksimissaan, että pitäisi pysähtyä siihen ajatukseen, että että onko tässä nyt tullut tehtyä oikein. Ja sen takia toisaalta koen, että toi valmennuksen ja, ja toki muissakin lajeissa samaa käytetään, niin toi tiimivalmennus on äärimmäisen tärkeä osa, koska siinä tavallaan se tiimi haastaa ja se tiimi tuo niitä uusia ajatuksia. Ja mitä enemmän erilaisia ihmisiä on sitä tiimiä viemässä eteenpäin samaa suuntaan, niin sitä kautta sieltä saisi enemmän näkökantoja ja Ehkä sitten jokaiselle sitä vähän uutta mietittävää, että ne vanhat kangistuneet tavat, jotka itse kullakin on, niin ehkä voitaisiin sitten jättää sinne historian hamaan ja he jatkaa eteenpäin semmoisella vähän paremmalla otteella.
1: Niin, se se juuri, että no itse kaudella hyppään hetkeksi aika ainakin pois siitä päävalmentajaa saappaista ja astun niin kuin valmennustiimin toiseksi tai niin muuksi aseneksi, että on enäs niin niin sanotusti apuvalmentajan roolissa. Et se niinku, työ my- tulee varmasti tuomaan myös te, niinku, semmoista hyvää perspektiiviä siihen valmentamiseen. Tota, niin niin se valmennustiimi niin se rakentuu, rakentuu monesti eri palaisesti ja kukaan, kukaan ihminen ei ole niinku, samanlainen toisen kanssa. Ja se, on, se on tosi hyvä, jos siellä on erilaisia persoonia, erilaisia näkökulmia, joista sitten alkaa itse muovaamaan sitä. Omaa valmennustyyliä.
0: just näin. Eipä tuohon juuri lisättävä, Eiköhän me Julius näillä puheilla ja pidemmittä puhetta lähdet tästä kohti toista erää ja iskeydytään tarkemmin kiinni noihin F-liikan huipentumiin tälle kaudelle. Sinne siis.
1: bla 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 bla
0: Taattua loistakäistä
1: laatua.
0: Tervetuloa tänne toisen erän pariin. Tässä erässä olisi tosiaan tarkoitus paketoida tarkemmin tuo tämän kauden NLA ja NLB loppuhuipentumat. Aloitellaan tuosta Naisten liiga karsinnoista, jossa Blue Fox kohtasi, kohtasi tuolla LOSBin siinä viimeisessä karsintaosiossa, ja siellähän iloisia uutisia lähtee tuonne uusi Karlepyyn suuntaan ja tuttuun tapaan täältä loistokästiltä hatun nostoa ja virtuaaliruusuja sekä suuret onnittelut Blue Foxille liikanoususta.
1: Onnittelut sinne uusi Karlepyyn suuntaan, ja kyseessä on kyseisen, kyseisen tota organisaation ensimmäinen liikanousu naisten puolella, että onnittelut sinne.
0: Joo. Blue Fox on aikaisemmin ollut, ollut tuota salibändiliigassa miesten puolella vuosina 1995-2000 välillä, ja silloin 97 he on, he on miesten joukkueella olleet neljänsiä SM-sarjassa, mutta nyt tosiaan ensimmäinen kerta, kun naiset pääsivät sen lasisen katon läpi kohti tuota ja siellä tulevalla kaudella pelataan. Mitäs kolme ottelua pelattiin, ja jokaisen niistä vei Blue Fox-nimiinsä?
1: Blue Fox vei noin vieras, mutta sitten oli Lospin Vei vierasmaksit molemmat lukemin 6-2 ja sitten toi kotimaksitähtihallilla päättyi aika selkeästi 10-2.
0: Siellä hän oli ilmeisesti niin, että Lospilla oli pikkusen vähemmän pelaajama
1: paikalla. Piti just sanoa, että kyllä, mikä pisti silmään läpi oikeastaan koko kauden, Blufo, tai Lospin, Lospin kaudessa, niin oli, oli nimenomaan tuo aika ohut kokoonpano, ei niiltä... Kymmenellä pelaajalla tähtiä ei kuroteta kyllä taivaat. Eikä varsinkaan tähtihallissa selkeästi. <laughs> kyllä. Mutta
0: siellä tosiaan Blue Fox paketoi ottelusarjan suoraan kolmessa pelissä ja parhaissa pisten Emma Vähäkangas kolmeen peliin 6 plus 1 tehot, Pia Juhala 3 plus 2 tehot ja Liina Nyby, joka tässä podcastissa on aikaisemminkin mainittu, niin tehoin 4 plus 0 noihin kolmeen peliin. Ja sitten taas puolestaan Lospin puolelta niin huomaa, että teko oli aika katkeraa kalkkia, että Julia Eskonen, Elina Laaksonen tehon 1 plus 1 ja Paula Juurman 0 plus 2 tehoilla säästi heitä. Että... Vähän sama asia kuin tuossa kohta käsiteltävässä bronssipelissä, missä oli kyllä ihan selkeästi vaikeuksia tuon maalinteon kanssa.
1: Niin kuin tulevalla kaudeksi, kun pitää miettiä tuota, Blue Foxin toivota tuota NLBssä, niin se, että miten ne niin kuin, tulee... Tulee pyytää niin pystyy pitämään pelaajat, että kuitenkin uskoilla pyy, niin se ei ole mikään suurkaupunki ja varmasti niin tuossakin joukkueessa on paljon, paljon opiskelman halavia, niin se, että miten ne saa pide- pidettyä ne junnuikäiset opiskeluijan kynnyksellä olevat tai sinne, sinne tosiaan niin pyrkivät ja sitten kokeneet pelaajat, jotka ehkä työelämä, perheelämä rasittaa, niin se, että innolla odotan. Että minkälaisen kokoonpano Blue Fox tulee rakentamaan tulevaksi kohdeksi.
0: Pidetään sormet ristissä päätä myöten, että, että vahva kokoonpanoja ovat kilpailukykyisiä siellä NLBssä. Noista Maalivahdista halusin vielä erikseen mainita, että siellä Losbimaalissa Kia Nevander pelasi ensimmäisen pelin ja otti 24 torjuntaa ja Jenni Sassi pelasi toisen ja kolmannen pelin ja niissä 16 ja 24 torjuntaa, kun sitten taas puolestaan Blue Foxin maalilla Hanna Pekkarinen Ensimmäisessä pelissä 17, toisessa 13 ja kolmannessa kahdeksan torjuntaa. Kyllähän tuossa näkyy aika selkeästi se, että missä, missä päin sitä peliä on pelattu, kun huomioon myös tuon maalien määrän osotteluissa.
1: Selkeästi Plufoxilla oli, oli se kokonpano vähän näin, niin varmasti ehkä koko sarjan mittakaavalla vyörittivät niitä hyökkäyksiä ja sai niin lospi väsyneet pelaajat kyykkäämään ja Selkeästi toi laspimaalivahdit yritti, yritti jokseenkin myös pystyivät pitämään porukkaa pelissä kiinni. Varsinkin noissa kolmas, kolmas maksis.
0: Kyllä, just näin. Että ei muuta kuin täältä loistokästiltä grattis Blue
1: Fox. Joo, grattis, grattis.
0: Ja tätä myötä päästäänkin sitten noihin kauden NLA ja NLB joukkueisiin. Otatpa sä julppa toi NLA tuosta noin kuin sinne
1: kirjoittelitkin. Sinne ei mitään muutoksia tullut, että kuten tiedettiin, niin Ervi ja Tepsi oli Veitsen terellä ja selittävät oma, omat sarinsa Saipa ja Pirkkoa vastaan, mutta tulla kauden siellä kahdeksi, jotka muodostavat PSS Porvaasta, SP Pro Nurmijärveltä, Rankat ankat, Oulusta, Classic ja KB Tampereelta, meidän Armas Herakas FB-sä loisto taita Turusta, ja sitten tuo mustavalkoinen naapuriseura Tepsi. Ja sitten viimeisen, viimeisenä, mutta ei vähäisympänä, eräviikingit Helsingistä. Entäs NLB?
0: Joo, NLBssä tulevalla kaudella SS Nova, ja siitä itse asiassa Helsinki-Unitedin, oliko Instagramissa ilmoitusta, että viidettä eli tulevan viikon, maanantaina julkaistaan kauden 21-22 joukkue. Joo, se oli niin kuin Novan, Novan ikäisi. Mutta tosiaan SS Nova ja Helsinki-United ovat, ovat ensi kaudella niinku saman sateenvarjon alla, niin sen takia on tuo hyvä mainita. Ja tosiaan Blue Fox, kuten äsken tuli mainittua, uusi kahlepyystä, Saipa-Lappeenrannasta, Pirkat Pirkkalasta, OIF sipoosta O2 jyväskylä Velhot Kuopiosta sekä Steelers Hämeenlinnasta muodostavat on NLPn kahdeksikon tulevalla kaudella.
1: Täytyy tota, kyllä, kyllä pitää niinku, tota, sarja mielenkiintoisena. Et... Sieltä sit myöhemmin, kun ehkä tullaan tätä meidänkin seuraa käsittelemään myös podcasteissa vähän laajemmin, niin täytyy erikseen ostaa myös toi naisten tuleva ykköstivari, että Lospi tulee saamaan vastaansa meidän, meidän seuran armaat loisto originaalinen. Innolla niitä odottaen, mutta, mutta aika, aika laajalle levittäytynyt maantieteellisesti tämä meidän B: että siellä on Orankatankat, pohjoisjoukkuja ja sitten on näitä mutta on siellä myöskin noi Kuopio ja Blue Fox muun muassa.
0: Niin, kyllähän tuossa NLB on ehkä enemmän sitä maantieteellistä vaihtelua, ja kun sitä katsoo, että siellä on vähän laajempi skaala, että siellä ei tosi ihan pohjoisesta joukkueita olekaan, mutta, mutta ihan hyvä kattaus, siinä on 16 joukkueen mukava kattaus, jos ne pistäisi kaikki kartalleen, niin aika hyvin siinä tulee, tulee Suomea kierrettyä.
1: Tämänkin podcastin sinulle on sählyääliet.
0: Lähdetäänkö Julppa pureutumaan tuohon
1: pronssipeliin? peliin oli vastakkain hienon kauden pelaaneet tässä sarja klassik. Ja tähän väliin niin muistaakseni, mitä me veikattiin siinä No
0: kyllä mä olisin kovasti sitä mieltä, että mä olen ehkä veikannut tähän klassikin voittoon.
1: Joo, mä veikkasin ssr mutta. Mut joo, siis SSR voitti 8-4, ja tota, siinä oli suurinpa kysymysmerkki se, että miten ne saa kasattua sen oman rosterinsa niin kuin sen erittäin kysealaisen tapahtuman jälkeen, eli Tur- Turun Petrin potkujen jälkeen, mutta kyllä selkeästi... Selkeästi se rankkojankojen suunnalla oli kova hinku ja palo saada se seurahistorian ensimmäinen mitali. Ja samalla myös e- e- ensimmäinen mitali sitten Olssin, Olssin bronssin, niin sinne Oulun, Oulun tota ja näin myös tekivät.
0: Joo ja eihän tuossa siis ottelua ruudusta katsonen, niin eihän sinne juuri epäselvyyttä ollut, Ei. että kumpi joukkuesta vei. S.S.R. oli aivan selkeästi niskan päällä sen ottelun koko ajan. Klassikilla oli muutamia hyviä hetkiä, ja jos niitä olisi on vähän laajennettua, ja pelistä on saanut otettua isompaa, isommin kiinni, niin he olisivat varmasti pystyneet haastamaan kovemmin tuon, mutta kyllä noin kahdeksan neljä loppulukema kertoo jo paljon siitä, että, että bronssi varmasti matkasi oikeaan suuntaan.
1: Itsekin sitä mapsia tuli silloin ruudussa seurattuun, niin kyllä niin kuin rankoittaa, että oli paljon terävämpiä palloja, ja sai niin semmoisia pitkiä hyökkäysjaksoja, ja etenkin pallollisia jaksoja työstettyä. Et ei ollut... Ei ollut samanlaista kiirettä kuin klassikilla ehkä sen pallon kanssa.
0: Jotenkin tuntuu, että et loistosarjassa etenkin näkönyt tuolla klassikilla se pallollinen rauhallisuus ja semmoinen tietynlainen kliinisyys niissä tiukoissa tilanteissa, niin loisti kyllä poissaolollaan tuossa ottelussa. Ja eivät päässeet tavallaan sen pelin sisälle ihan niin helposti, että et kyllähän no, kuten sanottua, niin kyllä on ansaitsi tuon pronssimitalinsa. Joo,
1: onnistelut sinne Oulun suuntaan ja se, että myöhemmin myöhemmin päästään meidän siirto, siirtolistalla tuota, käsittelemään myös tätä rankkoja ja ankkoja, mutta...
0: Siellä SSR on kovimmissa pistennäisessä, niin äh, runkosarepistepörssin ylivoimainen niin ykkönen, Hanna Niemelä oli myöskin tässä ottelussa oman joukkueensa tehokkaan pelaajan 0 plus 3 tehoin ja Elli Kylmäluoma 2 plus 0. Ja sitten neljä pelaajaa lukemilla 1 plus 1 siellä Sanna Risteli, Jonna Virkkunen, Emmi Niemelä ja Sanni Uimari Uhta, että... Siinä aika laajalle skaalalle myöskin toi ratkaisupotentiaali
1: levisi. Siis just, että niin kuin, mitä piti sanomaan, niin että sana, sana että miten niin rankatankat saa pidetty rosterin kasassa tulevaksi kaudeksi, että erittäin hieno kausi takana ja varmasti niin kuin, janoavat lisämenestys tulevalla kaudella, mutta mitä nyt ollaan kuultu ja luettu, niin se olisi aika isoikin nimi lähdössä, mutta aika näyttää, että tuleeko ne toteutumaan klassikille puolestaan tehonaisiin niin Alma Laitila 1 plus 1 ja sitten San, Niemisen Sanni, Jokise Meri ja Voivali, Julia maalit naiseen, niin ei ollut, ei ollut ihan samanlaista, samanlaista leveyttä, mut se on, se on myös, myös tota, kiintoisa nähdä, että miten klassiks saa pidettyä kokoonpanonsa. Et erityisesti ne kaksi, kaksi tota, pelaavaa kentällistä, jotka loista sarjassakin olivat näkyvästi siellä niin jos Klassik-heidät saa pidettyä, niin lupa hyvä kyllä tulevaa kautta ajatella. Ja sitten siellä on, täytyy muistaa, että siellä on myös, myös, myös tota, Kangasarju-Elsin takana on Mannilan Emma, joka on maanjoukkojen naisia, niin lupaava tulevaisuudessa edes ihmisen pekaryhmä.
0: no Siellä on niin kuin todella, todella kova junioreita, ja sitten taas puolestaan tuo osasto on todella kova luoka porukkaa. Että... Mielenkiintoinen kattaus, että toi, katsotaan miten, toi, miten siirto... Siirtolista kesällä heitä kohtelee toivottavasti. Jokainen, jokainen joukkue
1: pysyisi vahvana ja ensi kausi olisi tätäkin huikeaa. Just noin. Mutta ei muuta kuin hei, hyvää kesää. Rankataankö tätä klassikkia? Nähdään myös. Nähdään tulevalla kaudella.
0: Sählyn sulosointuja. Noista käästä. Sitten hypitää tuonne finaaleihin ja tämän naisten f liiga huipentumaan. Ja siellä finaaleissahan vastakkain asettuivat runkosarjan voittaja SP Pro Nurmijärveltä ja Porvoon Salipendi Ylpeys PSS. Ja tämä ottelusarjahan oli jo ennakko-kaavailussa mietitty, että kovin tasainen on ja voisi aika pitkällekin venyvät tuon ottelusarjan, ottelusarjan ratkaisuun, ja näinhän siinä kävi. Sitten mentiin peräti seitsemään otteluun, ja sielläkin kaivattiin kilpailua ennen kuin päästiin, päästiin selvyyteen siinä, että kumpi näistä, näistä joukkueista sen kirkkaimman mitallin vie, ja toki kaikki kuulijat tässä vaiheessa jo tietävät, minne se meni, mutta me ollaan tehty loistakästissä tämmöinen syvä analyysi näistä finaaleista. Osassa otteluista vähän syvempään ja osassa otteluista vähän pinnallisempaa, mutta Kuitenkin niin, että käydään ottelu, ottelu läpi tässä. Niin. Hänetään julppa liikkeeseen tuosta ensimmäisestä pelistä.
1: Joo, ekamaksi pelattiin Nurmijärvellä Pro-kotiotteluna ja se häpäättyi 6-2. Kotijoukkueella se ekapeli oli aika hapareuvaa molemmilti ja Pro-kokeneena joukkueena oli kyllä parempi omassa päässä ja hallitsi sitä palloa. Ja sitten että näin. Näin termeen, niin tuntuu, että PSS oli lähtötelineessä koko pelin.
0: Joo. Toi nähtiin, nähtiin oikeastaan koko sarjan tota, ennen kaikkea pro 3 joka teletappiketjuksi sitten ton sarjan, sarjan edetessä muun muassa loistavan selostustyön tehneen Felix Heikkisen nimeämänä. Sanotaan näin, että ensimmäisen ottelun jälkeen Olin aika epävarma sen suhteen, että miten tuossa sarjassa käy, kun itse tosiaan tuonne PSS-suuntaan tarjosi sitä mestaruutta. Ja tuossa ensimmäisessä ottelussa oli kyllä aika selkeä jako siinä, että kumpi noista joukkueista oli parempi. Pro vei hetkittäin pss kuin litran mittaa kentällä. Ja ennen kaikkea just toi teletappiketjun korkea karvaus oli todella vaikea purettava. Ja se itse asiassa oli teema, joka jatkuu koko tämän sarjan läpi. Et ihan siinä viimeisessä seitsemännessäkin pelissä niin kaatuivat siihen Pro-korkean karvaukseen muutamassa maalitilanteessa.
1: Miten niin kuin tähän sarjaan, niin siinä oli, että sekoitus, sekoituskokemusten nuoruut ja erityisesti Pro piti sisällään todella paljon kokeneita pelaajia, muun muassa Kujalat ja Hiatamäät, unohtamat ja aina lirkkii, Mutta kyllä, tota, se, että miten tähän sarjaan, niin se, että miten kokenut Pro sai sai pidetty tota, oman rosterinsa kasassa, ja varmasti niin kuin, pyrkivät tähän sarja lähtemään niin, et, että eivät niin vähäistä hähtkätä, ja tietävät, että kovalla työllä se, se tulos loppujen lopuksi tulee, ja sitten taas Pessi pyrki nuoruuden innolla sekoituksella kokemusta vähän siihen omaan, omaan pelinsä pureutua, mut.
0: Tuossa alustavasti otettiin sitä, että PSS se puolustuksen ottaisi taas haltuun sieltä, ja tuo eka ottelu ei todellakaan näyttänyt sitä. Ja molemmilla joukkueilla oli paljon tekemistä sen pallollisen tekemisen kanssa, että et kyllä oli aivan hurja ero tässä sarjassa ensimmäisen ja sitten se seitsemännen peli. Varsinkin viides peli oli, oli niin molemmilta joukkueilta omasta mielestä aika hyvä onnistuminen, missä nähtiin paljon niitä pallollisia onnistumisia. Mutta mutta tämä ensimmäinen ottelu ei ollut kyllä ennen kaikkea PSS-alta sitä peliä, joka sitten taas puolestaan antoi tuohon toiseen peliin vähän huonot lähtömerkit. Mutta, mutta, kuinka sitten kävikään?
1: Sitten siirryttiin Auroraa pelaamaan se toinen maksi, ja senhä, senhä Pessi pes, tasoitti loppu- lopuksi ottelusarjan tilanteeksi 1-1 lukeminen 4-2, ja siinä ottelussa Pessillä olisi selkeästi pallonhallinnon, ja oli kaksi erää selkeästi peli, peli enemmän Pessin hallus, lukuottamat muutamia vaarallisia hetkiä. Provei kolmat erää, mutta ei päässyt kirimaan. Se oli vähän tämän ottelusarjan sarjan myös tota, tietynlainen juoni. Et, et to, toinen ehkä siinä alkuun löysi oma, omalla, oman tota, pelinsä ja sitten taas se, se toinen joukkue vähän jäi lähtetelineisiä ja yritti kiri tota, ottelun loppukohdan.
0: Tuossa PSS ihan selkeästi löysi nyt sieltä omasta itsestään sen, että miten se oman pään puolustaminen toimii ja miten sitä sieltä lähdetään hyökkäyksiin. ja tällä kertaa se pro korkea karvaus ei tehonnut ihan yhtä hyvin. Siellä oli edelleenkin hetkiä, joissa, joissa se aiheutti suuria ongelmia se pelin avaamisen kanssa PSS-pakeille, mutta nyt sieltä paineenalta päästiin vähän helpommin karkuun ja sitä kautta sitten PSS löysi, ma- löysi maalipaikat ja tosiaan ottelun 4-2 veivä. Tuossa ottelussa oli... Ensimmäinen tämmöinen suurempi, suurempi kalapaliikki, joka oli toisaalta tuolta miesten, miesten liikan puolelta niin kovinkin tuttua näistä päähän kohdistuneista osumista, kun siellä Juliana Sotala pallon tavoittelutilanteessa niin osui, osui Julia Turusta päähän. Tämä tilanne aiheutti aika paljon keskustelupalstoilla hälinää. Itse keskustelin tuossa äh, omana Omana apuvalmentajana toimivan erotuomarin kanssa, pitkällinen erotuomarin kanssa ja hän antoi aika selkeän mielipiteen asiasta, että siinä se palloa tavoitteleva pelaaja, tässä tapauksessa Julia Turunen, niin altisti itse aika voimakkaasti sille Julianna Sotalan taklaukselle, mutta Julia, Julianna tarvitsi tuosta kaksi, kaksi peliä ottelu, äh, pelikieltoa ja oli täten sitten kaksi peliä pois sieltä Proon takalinjoilta, joka oli kyllä valtavan suuri menetys.
1: Tässä välissä pitää kyllä nostaa esille, että miten niin kuin, tässä salibändissä, niin onko salibändijoukkueella on niinku minkälaista protokollaa noihin päähän kohdistuneet iskujen jälkeen? Et tuntuu, että niin kuin, ne pelaajat palaa aika nopeasti takaisin askiin ja sitten taas, niin taas, taas jälkiekossa, että nyt, nyt itse asiassa toi, Karri Kivi, tuossa tepsi hifkisarjas sarjassa niin on nostanut, nostanut esiin sitä, että vähän syyttänyt Tepsin pelaajan tällä ja ihmetellyt, että ne menee koppi hetkeksi aikaa ja tulee taas sieltä terveenä, terveenä, ihan kuin ei olisi tapahtunut takaisin. Mutta se, että miten salibandis niin tuntuu, että, että suhteudutaanko noihin iskuihin tarpeellisella vakavuudella?
0: Niin, siis aivotärähdyksestä, kun puhutaan, niin se on kuitenkin aivovamma joka tapauksessa mikä siinä tulee, niin mä näen aika kohtuuttomana altistaa pelaajan sille mahdollisuudelle, että siellä voi olla isompaakin, isompaakin ongelmaa korvien välissä sitten sen taklauksen jälkeen ja, tai pääiskun jälkeen ja sitten ollaan takaisin tulossa kentälle. Tässä tapauksessa Julia Turhonen jättiottelun ottelun kesken eikä palannut enää kentälle. Mutta tota, tilanteestahan ei tuomittu edes jäähyä Julianna sotalalle, että sitten ottelun jälkeen erotuomaritarkkailija ja, ja mikä tämä nyt onkaan, täällä on f kurinpito kurinpitoeli, niin sieltä kaksi peliä hänelle sitten antoivat.
1: Joo, kurinpito-delegaatio, mutta erikoinen, erikoinen ottaa nämä tapahtumaketjut läpi niin f Afriko kauden sekä miehissä että naisissa, että just on tullut aika paljonkin tämmösiä, tämmösiä niinku tilanteita, että tuomarit ei ole nähnyt ja ja sitten taas kurinpito-delegaatio on, on ottelun jälkeen sitten lätkässyt pelikeatoin, mutta kai siellä, siellä on tota, elimessä sit oikeasti ne fiksuimmat istuvat.
0: Niin tästä voidaan sitten ottaa tarkemmin kiinni siinä meidän, meidän erotuomari erikoisjaksossa sitten tuossa toivon mukaan tässä ennen kesää käydä tätä juttua läpi vähän tarkemmin erotuomareiden kanssa ja katsoa, että missä se linja kulkee. Kyllähän toi miesten puolella aika paljon puhuttiin siitä linjattomuudesta ja mä itse koin, että, että tässä itse asiassa aika hyvin Hyvin pysyi toi, että tämä ei ollut ainut päähän kohdistunut isku tässä ottelusarjassa. Tuossa seuraavassa pelissä niitä tulee peräti kaksi kappaletta. Niin tota. Mutta yleensä aina, kun tässäkin toinen peli, siinä oli jo paljon enemmän tunnetta, näki sellaisia pelitilanteiden jälkeisiä, pieniä vääntöjä, työnimisiä riuhdataan sitä mailaa sieltä kaverin Gainalosta, ja ollaan selkeästi vähän enemmän fiiliksellä mukana siinä jo että tempo oli kovempaa, niin silloin myöskin mahdollisuus jännitys kasvaa, tempo kasvaa, yrittäminen on kar- paljon suurempaa, niin silloin on paljon suurempi mahdollisuus myös siihen, että vahinkoja sattuu. Ja tässä tapauksessa oli kyllä, että jokainen joka tuon tilanteen voisi kelata, että meillä ei Salibändissä ikävä kyllä on moni kameratuotantoja paikalla, että pystyisi katsomaan jokaisesta kuvakulmasta, miltä se näytti. Että se pääkamerakulma, mikä siinä ruudussa oli, niin näytti siltä, että Juulianna Sotala tarkoituksellisesti taklaa päähän, mutta sitten kun sitä katselee hidastuksella vähän tarkemmin, niin se rupesi näyttämään vähän erilaiselta. Mutta eipä jäädä tähän nyt sen suurimmin kiinni, käsitellään tuota kokonaisuutta sitten myöhemmin. Et lähdetään tuolta tuota, lähdetään kolmat, kolmatta ottelua kohti, missä palattiin sinne Nurmijärvelle pelaamaan.
1: Kolmannessa matsissa palattiin sinne Nurmijärvelle ja Sehän päättyi loppujen Pro Proon 4-3 jatkoaikavoittoon. Ot... Päinvastoin kuin toisessa ottelussa, niin Pessi oli taas ottelussa aika aseton ensimmäistä kaksi erää siinä pallollisessa pelissä.
0: Joo, kolmannes eräs sitten taas puolestaan PSS sai siitä pallollisesta pelistä kiinni, mutta eivät, eivät saaneet, saaneet jatkoa erään hallinnasta huolimatta sitä maalia aikaa ja Pro sit taas puolestaan Vei sen, vei sen siellä jatkoerässä. että Pro hallitsi noita kahta ensimmäistä erää, mutta se oli näen näistä hallintaa, että kun Proon peli tuntui tuossa finaalisarjassa muutenkin olevan enemmän semmoisia nopeita pistohyökkäyksiä sen sijaan, että se olisi pitkiä palloralleja vastustajan päässä,
1: mm.
0: niin sen takia, sen takia toi... Nä, se hallinta siinä pelissä, vaikka PSS ei oikein onnistunut pallollisessa pelissään, niin se Proon hallinta ei ollut semmoista päälle kuitenkaan. Että kyllä siellä molempiin suuntiin se peli, peli meni, mutta PSS ei oikein saanut mitään järkeä siihen omaan pallollisen tekemiseensä.
1: Joo, siis kyllä, kyllä tota, niin Pessi tuntuu saavan paljon niin enemmän pidempiin hyökkäyksiä, ja niin vaarallisia aikaa siellä o, omassa hyökkäyspäässään. Mutta, mutta kyllä tässäkin, tota, tässäkin sarjassa, sarjassa niin ottelussa toiseen myös vähän... vähän pisti silmään huolimattomat viimeistelyt ja huolimattomat ratkaisut. Ja jotenkin, jotenkin ne syötöt ja vedot, vedot esim. niin ne jäi jotenkin piippuun. Et en tiedä, oliko se hermost, hermostuneisuutta tai väsymystä, mutta mut se jotenkin niinku verrattuna esim. Ruottin naisten sarja, tota, sarjaan. Niin Kyllä, mihin
0: palataan tuossa sitten vähän myöhemmin vielä tarkemmin, mutta tuossa näki kyllä tuo ja Sotalan poissaolo vaikuttaa aika voimakkaasti siihen pro peluutukseen, että siellä jouduttiin kentällisiä muuttamaan, muuttamaan ja loppujen lopuksi Pro pelaski vaan kahdella ketjulla, mm. et sieltä muut, muut kentällä olleet pelaajat antoi välivaihtoja, pieniä lepotaukoja sinne tänne ja loppujen lopuksi sitten nämä välivaihtojen altajat olikin isossa roolissa ja siellä olin syöttämässäkin oli nyt nimi karkaa päästä, enkä ole tähän käsikirjoitukseen sitä kirjoittanut, mutta tiedän, että tuo jatkoaika maali, joka sieltä siellä PSS-maalin edessä viimeisteltiin, oli yksi näistä, näistä välivaihtojen antajista, jotka onnistuivat loistavasti tuossa paikassa.
1: Joo, siis piti mainita just tätä tota, tota pelikello pelikelovaikutusta, että kyllähän noi, noin tota joukkueet selkeästi... On, on teki tähän niin playereihin, siis puhun nyt kaikissa kahdeksassa playerejoukkuessa, että teki, teki ratkaisun, että joko pelutti laajalla kompanoa tai sitten tiivisti heti alussa kahteen rosteriin ja sitten taas Otalan pelikeellä se selkeästi näkyy, että otettiin se riski, ja se riski ei tässä vaiheessa kannattanut, että se toisemmasta tietynlaista epävakautta siihen pelaamiseen ja... Jouduttiin muokkaamaan niitä kun sitten taas toisin, että jos pelattaisiin alust lähtien vaikka kolmel kentällä, niin sitten myös ei olisi sellaisia tilanteita, että penkillä penkki tulisi ky- kylmänä sinne kentällä, kentällä sahältämään. Mutta toisaalta, niin kuin sanoin, niin tässä ne välivaihtojen antajat oli isossa roolissa. Kyllä. Ja
0: siellä tosiaan toi, se oli tuo Hannamari mari Östäväri, kun syötti Karalina Kujalalle tuon maalin siihen. Vesessä maalin eteen siinä Arla Hieman myöskin omassa, omalla aktiivisella tekemisellään siellä kentällä niin ehkä luki väärin tai sitten tuli joku omituinen pomppu siinä mahdollisesti puolustajan jalasta ja se pallo hyppäsi siitä sitten sinne tyhjän maalin eteen ja siinä oli kujalan neitokaisella kovinkin helppo tilanne laittaa sitä pallomaaliin. Mutta tässä pelissä oli myöskin paljon jossiteltavaa näistä pääosumista siinä muun muassa Jaana Lirkki sai ottelussa punaisen kortin pääosumasta tästä kyseisestä pääasumasta ei tullut tuolta minkään minkäännäköisiä jälkiseuraamuksia, ja Aino Tuokkola nappas myöskin siinä, ja Henna Uljua, joka on nyt tälle positiivisen arvion perusteella niin melkein puoli metriä, varmaan pidempi kuin tuo Aino Tuokkola, niin osui, osui sellaisessa puolihuolimattomassa tilanteessa, heilahti, heilahti niin, että, että hänen, pää, hänen kätensä osui tuokkolaa päähän, ja Tuokkola otti siitä, vähän aikaa happeja, mutta sitten Tuokkolalle kävi vielä nilkkavamma siellä pelin, pelin loppuaikana kaksin kamppailutilanteessa, missä juoksulinjat kohtasivat vähän hassulla tavalla, ja hän vähän pahanäköisesti pahannäköisesti se ei onneksi ottelu, ottelusarja jäänyt hänen kohdaltaan kesken, mutta näistä oli sitten taas paljon puhuttavia.
1: Siis tota, mehän katsottiin sitä matchiin <lum> luonnollisesti saman aikaan, kun katsottiin liveissä sitä, mutta kuten saatoit muistaa, niin mä tota, sanoin, että... Et joo, et mä arvasin, että siitä tulee punainen tos Lirkin pääosumasta, mutta mä vähän entelin, että tota, jälkiseuromuksi siitä ei tule olemaan, koska se Pessin pelaaja niin tuli vähän huterasti siihen tilanteeseen ja Lirkki, niin ei se, eihän Lirkki siinä mitään pääosumaa hakenut. Et se oli tota, surkeiden sattumusten summa, mutta ihan, ihan oikea ratkaisu loppujen lopuksi niin jättää, jättää Lirkki tuomitsematta. Muuten siinä. Ja siinä oli vähän samanlainen tilanne kuin
0: oli tuossa edellisessä ottelussa tuossa otalan tilanne, että siinä se palloa tavoitteleva pelaaja altistaa itsensä omalla, omalla pelityylillään siinä hetkessä niin siihen pääosumaan. Ja sitten kun oikein tarkkaan sitäkin hidastetta katsoni niin ensimmäinen kontaktipinta, kuten NHL on kauhean tärkeää aina, niin ensimmäinen kontakti ei ollut suoraan päähän, vaan näytti olevan olkapäähän ja silloin. Se oli olkapää olkapäätä vasten tilanne, joka sitten päähän osui sen takia, kun toinen oli vähän epäedullisessa asemassa.
1: Joo, ja si- sitten puolestaan noista uh, tuokkola niin tuttu tunne kyllä itselle, että itse on tota, t- todella löysät nilkat ja ne, ne tulee aina pyöritetty ympäri, milloin, milloin missäkin tilanteessa kauden aikana, mutta, mutta onneksi tota, Tuokkola lei sitten loppuloksessa pahemmin siinä käynyt ja pystyi sitten loppusarjan aikana niin myös siinä ottelussa sitten pelaamaankin.
0: Tästä, näistäkin taas tuolla keskustelupalstoilla oli vilkaista keskustelua, muun muassa tuosta Tuokkalan nilkkarallista ja siitä pääosumasta, niin siellä oli suurimmat huutelijat jo vaatimassa pelikieltoa, jos kahtakin näille kyseisille telojille, ja että kuinka kehtaavat tuolla tavalla pelata. Ja Jokainen meistä, joka salibändiä on joskus pelannut, niin tietää, että vahinkoja sattuu, kun oikein konnolla väännetään, ja tilanteet oli, oli molemmat. Molemmat sellaisia, että, että ne pystytään kyllä katsomaan ihan normaali pelin tilanteena. Että toisessa altestava tekijä oli ehkä enemmän se, että, että Tuokkola, Tuokkolan pääkorkeus vaan sattuu olemaan sellainen, että, että uljuan, uljuan käsi siihen osuu. Ja toinen sitten taas puolestaan, niin kun pallosta kamppailee, ja Tuokkolakin on pelaajana uskomattoman aggressiivinen pallon tavoittelutilanteessa, niin hän, siinä, hän oli siinä niin kuin menossa aivan täysiä, kuten se vieruskaverikin, ja siinä sitten sattui kontakti jonka takia Jalat sekottuivat ja sitten oltiin, oltiin yhtäkkiä vaihtoehtiossa hetken aikaa, mutta kuten sanottua, niin itse ainakin äärimmäisen tyytyväinen siitä, että aina Tuokkolaan ei tarvinnut jättää sarjaa välistä, että nilkkarallit eivät olleet sitten niin vaaralliset. Mutta eiköhän me näillä puheilla mennä sitten kohti tuota seuraavaa ottelua ja nyt aikaisemmin sanoin, että viides peli oli, oli se paras pelillisesti, niin minähän olin tänne hienosti käsikirjoituksen kirjoittanut, että tämä seuraava peli oli se paras, paras pelillisesti.
1: Paras, paras peli pelille tähän saakka. Kyllä. Mutta joo, siis on selkeästi tiukempi peli ja sen osoittaa myös lukemat loppujen lopuksi, että onhan Pessivei kotona lukemin 2-1. Ja siinä, siinä ottelussa Karvoissa oli molemmilla matalammalla ja se peli oli ottanut yhden stepin eteenpäin, joka <tosilut> luonnollisesti on myös hyvä juttu, kun näin pitkällä kautta mennään. Et se on hienoa, että peli kehittyy ja
0: niin pystyi... Tämä oli ensimmäinen semmoinen, missä PSS pystyi luomaan niitä pitkiä ja sinne Proon päähän ja sen edikseen myös selostuskopissa ja erätauon aikana niissä haastatteluissa käsiteltiin sitä, että Et päinvastoin niin kuin Pro, joka pyrki pelaamaan nopeita hyökkäyksiä ja päättämään ne suoraviivaisesti, niin PSS nähtiin monesti semmoisia Useammankin kerran maalin takaa pyöriteltyjä tilanteita, jossa pyrittiin se sitten tiputtamaan viivaa ja jakamaan toiselle puolelle, että päästään niihin vapaisiin tekopaikkoihin. Mm. Että siinä näkyy ihan selkeä pelitapaero tässä, varsinkin tässä pelissä sitten rupesi näkymään se.
1: Joo, kyllä. Äh, Ottelussa ottelu, niin Pessin ylivoimapeli niin oli ollut aiemmin sarjassa todella heikkoa, mutta jotenkin niin kuin tähän maksii toi YV-viisikko. Niin se alkoi toimimaan ja jo, jonkin sortin myös viilauksissa oli tehty.
0: Joo, Törnqvisti nostettiin siihen, siihen tota, ylivoimaviisikkoon ja täytyy sanoa, että hänen palloinen tekemisessä oli tosi vahvaa, että hän, hän oli selkeästi niin kuin, toi jalkoja ja sitä syöttötaitoa enemmän siihen. Se ei ollut ainut muutos, mutta jotenkin isti se, että hänen mukaan tulossa siihen. Niin nosti sitä ylivoimatehoa.
1: Joo, siis kyllähän niin kuin tuossa sarjassa, sarjassa muutenkin kun katsoi, niin tuota, jotenkin, jotenkin noissa ylivoimassa, niin molemmilla joukkueilla oli ajoittain semmoista äh, hetkellisiä hätiköintiä ja sit hu- huolimattomuutta syötöissä kun sitten taas parhaimmillaan oli sitä, että saatiin pallo nopeasti liikkeelle ja pelattu se veto, vetopaikka, vetopaikka tyhjän tilaa nopeasti, mutta sit taas sillä tärkeän hetken niin vedot vähän viuhutit ohi, jos olisi ollut maalle, niin sitten olisi ehkä mennyt sinne, mutta loppujen lopuksi Ella Sundström ylivoimalla ja ratkaisi peliin Pessillä. tyhjän maalin teki, niin tota, siellä Merihelmi Höynälä,
0: nyt en muista kuka siellä oli PSS-pelaajista, niin heillä oli aika tiukka kamppailu maalin takana pro maalin takana ja siitä semmoisella yhtenäisellä käsikyykällä kaaduttiin selälleen ja ö, Höynälä näytti aika pahasti lyövän päätään siinä tilanteessa ja jäi sinne kentän makaamaan. Ja sillä aikaa Julia Turhunen teki tuon 3-1 maalin. Tästä ei siis mitään jälkiseuraamuksia tullut myöskään, ja pelitilanne oli ainakin omiin silmiin ihan puhtaasti kaksintaistelutilanne, jossa höynällä oli vaan nyt sattumalta se pelaa, johon sattui enemmän. Mitä sä olit mieltä tuosta, että olisiko se peli
1: pitänyt siinä vaiheessa tuomari pistää poikki? Niin, no siis tässä vaiheessa olisi aika hyvä varmasti asettua molempiin Molempien osapuolten saappaisiin vuoron perään, että niin kuin miten, miten mä esim. Pessin valmentajana olisin siinä tehnyt, tai Pessin pelaajana, niin et ehkä niin kuin herrasmiesmäisesti niin olisi ollut fiksu ehkä pelata pallo, pallo yli kentän ja sitten jatkaa siitä, siitä että Fairplane on niin oma pallonhallintaa, ja sitten taas niin kuin, jos Pro on, pela... on, on saappaisi, niin kyllä mä olisin varmasti vaatinut siitä, siitä pelin katkoa, mutta sitten taas en tiedä, että näin niinku puolettomassa näkökulmassa, niin peli on peli, mutta mut ehkä, tota, ehkä niinku pelin hengen mukaisesti niin olisin odottanut, että peli olisi viheilletty Tuossa vaiheessa,
0: kun Turunen sen maalin teki, niin peli oli pelaamatta seitsemän sekuntia, että siinä olisi, ymmärrän hyvin senkin puolen, että, että, että olisahan sen voinut tavallaan niin proon silmin nähdä sen tilanteen niin, että siitä olisi voitu saada vaikka vielä se yksi hyökkäys ja sieltä tintata se kaksi kaksi maali mutta tässä tapauksessa tosiaan niin tuomarit hyväksyivät tuon 3-1 maalin, ja ottelu
1: päättyi lukemiin 3-1. Niin, että siinähän oli, että kun höynäläsi loukkaantuis, ja kun tuomarit ei nähnyt siihen rikettä, niin jos Bessi olisi pelannut sen pallon, pallon yli, niin kyllähän se todennäköisesti oltaisiin jatkettu niin, että Pro olisi heittänyt sen pallon Bessille. Toi, tosin siinä, kun ollaan 2-1 tilanteessa, niin... Varmasti, että jos olisi ollut pelisilmä siinä mielessä, että haluta, halutaan tavoitella voittoa, niin kuin niin ehkä pro olisi siinä jatkanut itse siinä pelaamista. No herras, herras, niin herras näin, on tuo... vaikeita
0: siinä tilanteessa, kun puhutaan ottelun lopuista ja ollaan taistelemassa siitä tavallaan tapauksessa tasotusmaalista, niin olisi voinut ehkä nähdä sen, että siellä oikein okay, kilpailuhenkinen pelaaja ei olisi halunnut sitä palloa heittää sinne.
1: Just näin. Ja toisin, kuin mä sanoin ennen tätä, tätä, tätä ottelua tätä käsitellään, niin Mapsi päätti tosiaan Pessin kolme yksi voittoon, ei Ja voittoon. Tässä,
0: tässä ottelussa oli myöskin tuomari parina Mika Palo ja Antti Savolainen, ja ne oli tosiaan piti tuon piti tota, Jyrki Sirkan ja Tom Kirjo, se piti tuomita sarja loppuun, he tuli tuohon kolmanteen pelin sisälle, mutta ottelutapahtuman ulkopuolella tapahtuneen korona-altistumisen vuoksi, niin Sirkka ja Kirjo otettiin sivuun ja Palo ja Savola ne tuomitsivat sitten nämä finaalit loppuun asti.
1: Joo, siis täytyy, täytyy tota, sillä, sillä kiittää, kiittää tota, joukkueiden onnea siitä, että niin läpikauden, että aika, aika kivuttomasti saatiin loppujen lopuksi niin kausi vedettyä läpi, ettei tullut joutunut yksikään joukkoon jättämään sarjaa kesken koronan takia. Et, ja sitten, sitten, että hyvät Suomen maallakin on, on tota, lukuisia Savi tuomari niin Hyvät paloja Savolainen myös saatiin tota, hälytetty tähän matsiin.
0: Kyllä, mutta tosiaan neljän ottelun jälkeen niin ottelusarja oli lukemissa 2-2, ja tästä siirryttiin takaisin Nurmijärven suuntaan, ja niin sieltä napattiin sitä ensimmäistä vierasvoittoa tähän sarjaan.
1: Joo, se oli itse asiassa, nämä joukkueet, tohkos läpi tämän kauden, niin että 12 ekaa ei päättyisi koti, kotivoittoon, mutta sitten viides komppalu, niin siinä, siinä Pessiraapi, eli elintärkeä ja todella vakuuttava vakuttaa 5-2. Vierasvoito ja täsmaksis siis pron ykköskenttä keräsi aika komeat pakkaset, eli miinus kaksi. Ja oli aika, aika hukassa muutamia välähdyksiä lukuottamatta.
0: Joo, tuntuu, että et se ei oikein lähtenyt millään tavalla käyntiin se heidän pelinsä. Että hietamäet ja sitten toi teletappiketju, niin saivat kyllä tosi hienosti peliä hetkittää rullaamaan siellä. Mutta mut, toi ei saanut kyllä toi Kujalaa-Lirkkikentällinen yhtään mitään aikaan tässä pelissä.
1: Joo, ei. Ei, että tota... Siinähän on niinku todella, todella kokeneet pelaajia ja näin, mutta se, että jotenkin aina välillä tulee niitä huonoja, huonoja päiviä, että mikä ei onnistu, ja tämä oli se päivä proon ykköskentälle, ja sitten kun ykköskenttä ei, ei totta onnistu, ja jos ei aika, si- si- siinä vaiheessa on niinku muiden kenttien aika esillä esille, tässä vaiheessa ei totta, muut 5 biisikot oikein onnistunut, lukuottomat, niin kuin sanoit, niin hetkittäisiin välähdyksiin myös, myös teletoppikentiet ja Hietamäen sisaruksia. Mutta...
0: Tässähän siis ja Sotala palas pelikiellosta takaisin, eli nyt siellä oli sitten käytössä, käytössä tota Vilanderilla koko, koko rosterin normaali tapa mutta siltikin, siltikin tuo Hietamäkien kentällinen pelasi selkeästi vähemmän ja aika voimakkaasti kahdella ketjulla mm. pro tätä ottelua veti, kuten noissa lopuissakin otteluissa tässä sarjassa, että siellä Muun muassa hietämäkien kentällinen pelas kohtuu vähän, ja siellä käytettiin, käytettiin heitä semmoisena täsmäaseena, ennen kaikkea Laura Hietamäkeä käytettiin semmoisena täsmäaseena hetkittäin siellä, että, että kun häneltä tuntuu aina maalipaikka tulevan joka kerta, kun hän on kentällä. Mm. toi Kurrosen Lassa, kun siellä selostamassa istui, niin otti, otti jotenkin kantaa terveysjuttuihin hietämäkien kohdalla, mutta ei au, aukassu sitä sen enempää, mutta mietti, että josko tämä olisi se syy siihen, mikä teki noin hietämään, että pelasi vähän pikkusen vähemmän tässä loppuotteluissa sitten. Mutta PSS oli tässä aivan selkeä emäntä tässä ottelussa. Pro näytti väsyneeltä ja tosiaan kolmonen tuolta Prolta, joka tavallisesti on tosi näkyvästi esillä oli paljon näkymättömän pikkua aikaisemmin. Se toimi parhaiten Pro-kentällisestä, mutta se ei toiminut riittävästi. Ja kuten tuppas tässä sarjassa melkein tapana olemaan, niin Pro teki ottelun alussa maalin ja sitten hietämää, hietämää, että siellä onnistuivat maalinteossa toisen tähän lopussa, mutta pro, toi, se ei kyllä niin proolle tässä pelissä riittänyt millään toi tekemisen taso. Et hietämää, että oli myöskin, päästivät kaksi maalia omiin. Ja tosiaan, kuten sanoit, niin tuo pron ketju missä lirkit ja kujalla, kuja että lirkki on, niin se oli miinus kakkosella. Ja tota, hmm. PSS käytti nyt kyllä julmasti hyväkseen sitä että he pysty rullailemaan vähän tasaisemmin sillä kolmella kentällisellä, ja olivat, olivat ottelun voiton syrjässä ihan alusta lähtien kiinni paljon enemmän.
1: Tämä varmasti antoi, antoi uskoa Pessille niin loppusarjoa ajatella, että he tiesivät, että heidän on napattava vähintään se yksi, yksi vierasvoittaiset nurmijärvet, jos mielivät suomemestarut sarjan lopussa juhliin. Että tämän myötä niin he pääsi ensimmäiseen koti katk- kotiluolaan, 5-2 myötä sitä mestaruut nappaamaan ja kyseessähän olisi seurahistorian ensimmäinen mestaruus.
0: Mutta nyt kun tuossa viidennessä ottelussa saatiin vihdoin tuo vierasvoittojen putki auki, niin eikö sitä Pro sitten mennyt ja jatkanut tätä samaa teemaa sitten tuolla Porvoossa. Pro oli tosiaan veitsikurkulla ja aika tasaisissa merkeissä tämäkin ottelu alkoi. Ekan näitä mennessä eteenpäin niin Pro nappasi enemmän siitä pelistä kiinni ja toi ykkösketju. Joka ei edellisessä kahdessa pelissä ollut yhtä ainutta maalia, oli tosi hyvällä pelipäällä. Et Kujala teki erässä yhden per nassuja, mutta toi Henna Uliua PSS-puolelta, niin kavesottelu, eikä ekan lopussa oli niin 2-1 lukemia, ja siitä lähettiin sitten toiseen erään.
1: Kuten sanottu, niin nämä kokeneet pelaajat, niin jokaisella sattuu välillä huonoja päiviä, mutta sitten ne kokeneet ja kun niin kuin, todelliset, todelliset pelaajat tunnistaa siitä, että he pystyvät mahdollisimman nopeasti keräämään kortensa kekoon taas ja taistelmaan, ja taas teolla Kujalat ja Lirkki näyttää, että mist, mistä on tehty, ja todella vakuuttava ensimmäinen erä.
0: Ja toinen erä oli sitten taas ihan selkeästi parempaa tekemistä pss että tässä nyt rupesi korostumaan taas se, pallolliset virheet, mitä heidän, heidän niinku pelin avauksessa varsinkin tuppas tulemaan todella paljon. Et he olivat vaarallisia kun he pääsivät hyökkäysalueelle, mutta monesti se Proon korkea karvaus aiheutti sen, että sinne hyökkäysalueelle ei päästy ja tuli siinä ennen puolta kenttää, joka sitten taas tuolla Proolla kolmannessa erässä niin sitten toi ottelun voiton avaimet heidän käsinsä. Tuossa nähtiin yksi ottelusarjan kauneimmista maaleista, kun se, niin Stetler tasotti ottelun tuossa toisessa lukemiin 2.2. Olikohan Linda Törnqvist, kun syötti poikittain oikealta laidalta vasemmalle, ja sieltä Stetler käveli, käveli tyhjään tilaa ja ohitti Julia Katajan. Se oli toi ainut maali, kun tuossa toisessa se tehtiin.
1: Joo, se oli kyllä todella tyylikäs, tyylikäs veto, ja siinä, siinä pelattiin Stetleria kyllä, kyllä niin kuin semmoinen paikka mistä ei voi järehtyä. Parhaimmillaan tämä sarja, sarja näytti kyllä Kyllä to- tosi upeat yksilösuorituksia ja sitä joukkueppeliä.
0: Just nimenomaan näin. Kolmannessa edessä sitten taas selkeästi PSS oli, oli niskan päällä, mutta eivät saaneet sitä maalia tehtyä, joka sitten taas juosi juos juuressa siihen, että Pro pääsi tekemään kahdella nopealla vasta-iskulla maalit tuossa 11 sekunnin välein. Ensin Tuokkola teki 2-3 PSS-virheestä Se oli... Palautus hyökkääjältä pakille oli vaikea, siitä jako toiselle puolelle pakille oli vaikea ja sieltä päästiin karvauksella väliin ja tuokkalla veto hieman helposti ehkä meni Arla Salolle etukulmasta sisään, mutta sitten välittömästi, välittömästi sen jälkeen niin Elinä Kujala käveli semmoista kunniakujaa pitkin, että ihan kun hän olisi hän joku suurenkin mitallin voittanut siinä siellä tyyliin nostettiin käsiä pystyy PSS-puolelta, että saa kävellä maalille asti ja hän siitä Neljästä viidestä metristä sai paukuttaa kyllä niinku kenenkään estelemättä pallon maaliin. Yhtäkkiä tilanne olikin sitten 2 neljä.
1: Joo, siis kyllä tuommoiset salamamaalit ja erityisesti tuommoiset kaksi nopeat maali, niin kyllä ne tota, on aika usein, usein tota, otteluissa sellaisia, jotka niinku sen kameliselän sit loppujen lopuksi katkoa. Mutta kyllä siinä Pessi vielä sai napattu sen. Ottelun, ottelun hallinna ittelee kaumeessa vielä 3-4 lukuihin Ella Holmberin maalilla, mutta tämä se ei päässyt, ja loppujen sitä sarjaa sitten päästiin, päästiin jännittämään siihen 7. moziin.
0: Vaikka tuossa nyt PSS tässä pelissä tapahtuneita pallovirheitäkin ke- vähän mollattiinkin, niin kokonaisuutena tämä kuudes peli oli ehkä viihdyttävin tähän mennessä. Et PSS ei saanut samanlaista pelillistä otetta, ja tämä oli ehkä tasaisempaa puolin ja toisin tämä tekeminen, mutta mut, mut. viihdyttävä tämä oli, että jos pitäisi pitäis tästä sarjasta valita näitä oppimateriaaleja, niin tässä oli tosi paljon hyviä ja huonoja asioita, mitä opettaa junioreille videon välityksellä, samoin kuin tuossa seitsemännessä ja viimeisessä pelissä sitten semmoisia tiukkojen paikkojen tiukkoja tilanteita.
1: Se on hieno juttu, että Siis jos ottelun sisällä on sellaisia tilanteita, jotka on hyviä esimerkkejä onnistumisista ja sitten taas niistä epäonnistumisista. Ja varmasti myös tuohon seitsemänteen finaaliin niin oli myös sekä Villanderille että kodella niin oli selkeät, selkeät suuntaviivat, minkä mukaan mennään ja mitä pyritään välttämään ja mitä pyritään toistamaan ottelussa
0: on oli jälleen kerran hyvässä vireessä, että Arla Salo oli aika mielenkiintoinen haasto siinä ensimmäisen maalitilanteessa ja sieltä sitten sen takia päästiin, päästiin aika vapaaseen tekoon, kun se haasto oli ihan onnistunut niin kuin piti ja sitten oltiinkin tyhjä maali edessä sieltä takana, mutta, mutta ei voi, ei voi yhdestä maalista, maalista syyttää, että kyllä siinä olisi kenttäpelaajalla ollut tekemistä sen puolustamisen kanssa jo aikaisemmin. Mutta tosiaan tässä vaiheessa ottelusarja lukemissa kolme kolmeja kohtista seitsemättä ja varmasti ratkaisevaa peliä, jota osa tuolla sosiaalisen median puolella tituleeras peräti superfinaaliksi.
1: Superfinaali ja superfinaali, että superfinaali ei ole se, se yhdenottelun, yhdenottelun finaalisarja niin sanotusti, mutta mut oli kyllä äh, ottelusarjan arvoinen ja siis tän naisten, naisten ensimmäisen f kauden arvoinen päätösottelu, et. Tiukko motsi ja se, että miten itse, miten niin me on monesti keskusteltu ja niin myös keskusteltiin Turvisen Villen kanssa, että voiko tämmöisiä playoff off sarjoja puhumattakaan Suomen mestonruudesta ratkoa, ratkoa voittolaukauksia, mutta näköjään voi ja se, se suotakaa nyt.
0: Kyllä siis nyt täytyy sanoa, että, että vaikka itse siinä vaiheessa, kun tämä ottelu, varsinainen peliaika päättyi 1 ja jatkoerä ja, jatko- ja päättyi myöskin lukemiin 1 ja sitten oltiin lähdössä voittolaukauksiin, niin Mulla tuli mieleen, ensimmäisenä tuli kirosana, että ei voi olla totta. Hmm. Että miten tällaisessa paikassa päädytään ratkaisemaan nämä ottelut voittolaukauksella? Mutta toi voittolaukauskilpailu, joka käsitellään sitten viimeisenä, niin oli kyllä niin hieno. Että tavallaan hmm. sen ansiosta, siinä niin kuin oli sitä urheilun draaman kaarta niin valtavasti että siksi mä pystyn näkemään, että se oli positiivinen asia, mutta käydäänkö ensin läpi, että miten tähän päädyttiin?
1: Jos seitsemäntä jos peli mennään, niin kyllä meillä on sitä, että tasasta ollut, huolimatta, huolimatta ehkä ää, tietyistä hetkistä ottelusarjan saadaan jotka jotka sitten ratkoivat niitä yksittäisiä otteluja, mutta mut tasaisuus todennäköisesti sai niinku jatkoa myös tässäkin pelissä, vaikkakin pro Muutama jättelun tapa sai tähänkin myös lentävän lähdön Yksi 19 eli ne Kujala iski yhteen nollaan, ja tämähän oli aika hyvä merkki siihen, että ehkäpä maali ottelu saadaan aikaa, mutta toisin kävi.
0: Joo, ei tullut ei tullu maaliiloittelua tästä, kuten varmaan olisi ollut hirvittävä vaikea uskoa kenellekään, ennen niin sarjan alkua myöskään, että maaliiloittelua näiden kahden joukkueen välillä, käytäisi, missään vaiheessa. Mutta... Jotenkin siinä vaiheessa, kun peli on 1, 19 pelattu ja peli on 1.0, niin se oli sellainen, että ehkä, ehkä tässä. Mut. Sitten tosiaan tahkottiin 40 minuuttia vähän reilua ennen seuraava maali näki päivävaloon. Kolmannessa erässä Fanny Holmberg iski tasoituksen reboundista maalineesta. Sieltä tuli, tuli puolesta kentästä toimitus, toimitus maalille ja, ja siitä Fanny Holmberg sitten, se oli taas tuo Linda Tynkvisti, kun sitä toimitteli sinne maalille. Fanni pisti sitten pallon pussiin ja peli oli 1 yksi. Ja tuon kolmannes erässäni niin PSS oli ihan selkeästi semmoinen momentumi päällä, että
1: he sitä voittoa. Sähän Matsi menisit siihen jatkoerään ja voidaan, voidaan tämän Matsin perkoksen jälkeen niin myös ne meidän tutta, veikkaukset käsitellä. Että oli vähän jännitettävää tuohon jatkoerään, mutta... Jatkoeräkai ei tuolla niin ratkaisua tähän sarjaan, niin tähän kauteen, mutta täytyy kyllä myöntää, että siinä, siinä molemmilla oli omat paikkansa, mutta kyllä Pessi sitä jatkoerää hallitsi ja muutaman kerran myös rimoi että, että niinku Ja siinä vaiheessa oli tosi lähellä, että Pessi olisi juhlinut sitä mestaruutta, mutta loppujen ratkaisu lähti hakemaan voittolaukauksia.
0: Nyt kun pelataan tätä seitsemättä peliä ja on puhuttu siitä, että tasaiset kaksi joukkuetta ja äärimmäisen tasaisia pelejä, niin... Ei Eiretta niissäkään ne ensimmäiset viis laukoja, että viiden laukojen jälkeen tilanne oli tasan kaksi, että siellä oli onnistunut Ellasuun Streami ja Alisa Kettunen, Kettunen tuolta PS:n puolelta ja Karolina Kujalla ja Iina Leiminen puolestaan SP Pro-puolelta ja sitten siihen kuudenteen laukojaan. tästä täytyy erikseen nyt nostaa esille tuo alissa Alisa Kettunen, joka teki kyllä oikein highlight wheel maalin siinä mukavalla pienellä spin ja pisti sieltä. Pisti sieltä tota... Maalin kauneasti kaun, Kainnelun alta sisään pienellä pyörähdyksellä. Mutta sitten kuudenne kaukaajat ja kuinka siinä sitten kävi?
1: Tää täytyy niin kuin mainita, että mehän katsottiin, että meillä oli fyysikkareit T21-T18-joukkueen kanssa. Ja sitten sit tota, siellä oli Kososen Nooralla Joensulla ja Loistolle, niin oli tota, läppäri mukana sitten, jolta katsottiin sitä MAPSia sitten nämä ratkaisut. Niin jos ei nyt väärin muista niitä Olisa Kettu, niin taitaa olla nuora vanha joukkakkaveri. Noora voi itse tuota korjata sitten väitteen oikeuksia, jos se väärin on. Mutta mut oli kyllä todella hieno maali ja aika kylmäpäinen ratkaisu. Ennettävä. Mutta siis jo, jo ja ennen kuin mennään noihin kahteen ratkaisevaan, niin kyllä tota, helppo se on tietty ruudun välityksellä arvostella ja näin, mutta jotenkin muutama yritys oli aika ponneton, että liian pienessä kulmasta haettiin, Haettiin, niinku ennen nauhoitus, niin haettiin sitä sivuuttais- veskarisivuuttaisliikkeeseen, mut jotenkin, jotenkin kyllä tota veskareit oli aika helppo lukea ne tilanteet.
0: Itse on aina pyrkinyt pelaajia opettamaan niin, että yksinkertaisuus on kaunista. Mm. Niin kuin Mikko Koivu meille aikanaan näytti rankkareita tehdessä maajoukkuepaidassa, että samalla kikalla sinne oikeaan yläkulmaan kertaa toisensa jälkeen, niin etin ne pari kolme juttua, mitkä toimii ja mm. sitten teen niiden mukaan. Mutta... Nyt oli vielä kaksi, kaksi todella hyvää maalivahtia vastassa, niin jotenkin tuntui kyllä se, että olisiko siinä, olisiko siinä pelaajilla mennyt vähän sormi että Arla, Arla Salo PSS-maalilla oli todella, todella aktiivinen sen häirinnän kanssa ulospäin, ja sitten mm. taas Julia Kataja on semmoinen stoalainen itsevarmuus siellä jaloppien välissä. <hysyä> jotenkin, jotenkin jäi vähän semmoinen fiilis, ihan niin kuin maalivahdit olisi päässeet kenttäpelaajien alle hieman tuossa.
1: Niin kuin tuohon Mikko Koivuun, niin sä että okei, että siin, siinähän niin Mikko Koivuhan veti aina veskarit sivuuttais, eli sehän se tuli hirveällä vauhdilla. Toki luistimet edes edesautettu aika paljon sitä vauhtia, mutta kyllä siinä pitää olla pohkeessa, aika paljon tota, tämmöistä ruista niin sanotusti, mutta se, että Mikko Koivuhan tuli aina, tuli aina sieltä vasemmat puolet ja sitten se liikkeen sen oikeaan yläkulmaan. Mutta joo, siis t- tässä ratkaisuassa rankkari loppujen lopuksi sekä kode että Aki luotti niihin kokeneisiin ratsoihin, jotka onnistuivat myös tuossa viide, viidessä parissa, niin ensin Lemise Iida pääs yrittämään ratkaisua ja sen Arla Salatorio kylmä viileesti. Ja sitten loppujen lopuksi, mä, mä itse veikkasin, että kettun olisi mennyt vetämään tätä, mutta loppujen tuli Ella Sönström, joka upotti tosi tyylikkäästi ja rystyn ostolla. Seura-historien ensimmäisenä mestaruuden tuonne osuma.
0: Joo, täytyy sanoa, että oli kyllä kylmän viileä viimeistelysynströmiä tuosta tilanteessa. Tuntuu tuntu vähän siltä, että et, hei, annapas kun minä vähän koulutan sinua tilanteelta. Et, se oli ihan
1: jät, jätävän hieno maali. Oli kyllä, siis
0: se koko suoritus oli sellainen, okei, tihku itsevarmuutta, ja se näki, näki niinku, aina kun sitä koittaa itse mielessään mutustella, että näkeekö tosta, mm. että tämä on menossa sisään. Jotenkin mulla oli siinä jo ennen harhautuksen lähtöä semmoinen fiilis, että nyt menee.
1: Tuntui jotenkin, että siinä vaiheessa, kun ennen sitä rysty nostaa, niin tuntui, että siinä aika jotenkin pysähtyi. Sitten se nosti sen, ja se meni maaliin, mutta tuntui, että siinä jotenkin... Niin ku jännitettiin, että, että mitä tekee siinä vaiheessa, ja sitten kylmän viileästi rystynosta, Niin oli kyllä oli huikea, ja sitten sit tota, siinä, kun voitojuhlat, niin, tai, tai Sundström heittää mailla, mailla tota ilmaa, niin minä saattelin tota jännittää sitä, että päähän, mutta onneksi se ei osunut.
0: Ei, 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 ei. Ja täytyy sanoa, että siinä kyllä purkautui purkautu niin paljon iloa siinä. Nyt en muista, kuka siellä makaili maassa, maassa PSS-puolelta, niin onnellisena hän hyppäsi vaihtoaitiosta ja täynnä onnea ja sitten niin kuin tavallaan makaamaan sinne maahan, että ei Herra Jumala, nyt me päästiin tähän tilanteeseen. Tuli itsellekin, itsellekin iloinen fiilis ja niin kuin mä Twitteriin kirjoitin, että, että näin turkulaistuneena kotkalaisena, niin harvoin on porvoolaisen puolesta iloinen, mutta tällä kertaa täytyy nostaa hattua kyllä tänne PSS-puoleen.
1: Oli, oli hieno hetki. Joo, ja siis kyllähän niin urheilu jos urheilu parasta, jos näiden tunteiden takia, että et vaikka ei niin itsellä ollut osa aika arpaa tuohon tota, noiden joukkojen menestykseen ja näin, niin tota, kyllä, kyllä tota, täytyy oikeasti niin kuin olla, tota, olla myös kiitollinen, että sain niin todistaa tuota sarjaa. Että oli, tota, oli erittäin viihdyttävä matksi.
0: Mitenkäs ne meidän
1: veikkaukset oli? Niin, siis se oli, haluatko itellä itsellä ottaa? No siis mä,
0: mä ajattelen, että sä muistat kuitenkin se paremmin kuin minä, koska mä tiedän, että Kalpana Tarvainen ei ratkaissut tätä ottelusarjaa.
1: Aloitetaan nyt, nyt sulla, koska sä veikkaat suurinumeroisempaa numero, suuri ottelua, ja sitten palataan tähän, niin kuin, miten se oikeasti meni. <laughs> Mutta niin, tota, sä veikkaat 3-5, ja tosiaan Kalpana Tarvainen kolme, kolme neljä maaliin, ja sitten Aura Heikkinen olisi viimeistellyt lukemat tyhjen. Ja mä puolestaan veikkasin tätä matsiin päättyvän, Päättyväksi 2-1 Pessille jatkoajalla ja Sustromiellä voittamaan oli, mutta se meni rankkareille rajalla ja Sustromiellä teki no, mutta
0: Toinen nyt melkein voidaan laskea jo onnistumiseksi, että juuri tuon paremmin ei pysty enää veikkaamaan kuin ottelun lopputulos oikein kuitenkin. Siinä niin
1: jatkoajalla niin Sustromilla oli pari paikkaa. Sehän veti joku 2-3 laukaisin. Niin tota, oli kyllä. Siis mä jotenkin sanoin meidän pelaajille Reeneissä, että me veikkaisin noin. Ja näin ja Mut siis erittäin viihdyttävä sarja. Ja oli siis huikeet, että Huikeat ja siis, niin kuin sanottu, niin Pessille seurahistoria ensimmäinen mestaruus, eli, eli onnittelut sinne porvaan suuntaan.
0: Siis siinäkin mielessä just tosiaan, että mentiin sinne seitsemänteen peliin ja mentiin seitsemänne pelin vielä ihan kalkkiviivoille asti, että se kertoo siitä, että kuinka pieni se ero näiden joukkueiden välillä oli. Sarjan aikana niin mä näkisin, että PSS oli enemmän siellä, siellä ajajan paikalla, mutta Brown vastahyökkäykset oli niin vaarallisia, että he pystyivät tosiaan, niin kuten nähtiin tuossa Guurinnessa pelissä, niin he pystyivät ratkaisemaan otteluita tosi nopeasti. Hmm. Tuntuu, että sarjan alussa niin molemmat joukkueet olivat ehkä vähän varovaisia, arkailivat sen pallon kanssa. Ja sit mitä pidemmälle tuo sarja meni, niin sen enemmän siellä oli intensiteettiä ja sitä tunnetta ja vauhtia ja niitä vaarallisia tilanteita. Että seitsemäs peli oli, se alkoi vähän semmoisena varovaisena, että se oli tavallaan koko sarja pienoiskoossa mm. Ja sitten Joo, siis... sit oltiin niinku lopussa jyystetään omia kynsiä ja ollaan, niinku, istutaan ihan siinä reunalla, että mihin suuntaan tämä kääntyy.
1: Mm. Kyllähän niin kuin niinku sanoit, tota, että tässä oli vastakkain, vastakkain kaksi toisilla ja äärimmäisen tuttuja joukkoja. Niin tota, kyllä se se meina on sitä, että meidän pitää olla, tota, olla, olla se, siis valmiina myös sellaisia niinku silti ja semmos selkaranka ka tota, pelaajien tota, kyetä pystymään tekemään että tota, et vaikka on tutut joukkueet vastakkain, niin ne ne yksittäiset tilanteet, että missä pelaajat tekevät niitä tota, yllättäviä ratkaisuja, jotka, joita vastustajat eivät saa olettaa ja rokottaa niistä virhe- virheistä, niin nämä, nämä tilanteet ulkopuolta ratkaisivat.
0: Se, mikä niin itselle paistoi silmään, oli se, että, että molemmilla joukkueilla oli siellä se juniorikentällinen ja proon juniorikentällinen vei kyllä tämän juniorikenttien taiston ihan täysin itselleen. Ja sitten tuntui siltä, että, mm. että proon ykköskentällinen Kujalat ja Lirkki, niin pystyvät tuottamaan paljon tasaisemmin niitä vaarallisia maalipaikkoja, vaikka ottelua jäivätkin sitten nollille. Mutta heiltä, heiltä tavallaan jokainen hyökkäystilanne oli sellainen, että sillä, sillä niinku pystyttiin tuottamaan jonkin aiheesta maaliuhkaa. Kun sitten taas PSS-puolella niin saattoi mennä kaupalla pyörittämiseen aikaan, mutta sitten ei saatu edes välttämättä vetoaikaan. Tai sitten se veto tilkistyi siihen ensimmäiseen pro-pelaajan ahteriin. Joka oli sitä palloa
1: niin blokkaamassa siinä. Niin, että tuommoiset niin yksittäiset niin pitkät vaihdot, missä niin vastustaja joutuu kyykkimään pitkään, niin ne voi olla, olla ja tosi tuhoisia, mutta sitten taas jos Pro, joka on tappavan vastaisko vastaiskujoukkuja, niin näin äkki, äkkiä kääntää pelin, pelin toisenlaiseksi, kun to, iskevät tuommoisten pitkien puolustusjaksojen päätteeksi maaleja.
0: Joo, ja tuossa herra ylijohtava Lötjösen Tonikin, kun Seuras näitä, niin hän sitä kenttätasapainoa muutaman kertaan kuulutteli tuolla, että, että miltä se näyttää, ja siinä oli kyllä niin kuin PSS-puolella oli tekemistä hetkittäin, kun Pro pääsi niin helppoihin vastahyökkäyksiä, mutta täytyy erikseen nostaa kyllä suurta hattua tänne Hietämäkien suuntaan, se heidän semmoinen inhorealistisen yksinkertainen pelityyli, missä joka ikinen kerta tuotetaan laadukas maalipaikka. Niin oli jotenkin niin mä en pysty edes ymmärtämään, miten se on mahdollista, mutta siinä näkee kenties sen kokemuksen mukanaan tuovan taidon noissa tiukoissa paikoissa, että sulla on mahdollisuus ihan aidosti ratkoa niitä tilanteita, vaikka tavallaan tyhjästä.
1: Kuten, kuten ollaan myös puhuttu sitä, että, että okei, että Nyky- niinku, nykyaikana maajoukkueeseen kun noustaa, niin kun ennen vanhaa ollaan rakennettu niitä kenttiä, että siinä on, ollaan niinku noustu eri avuin, kuten nyt, nyttenkin luonnollisesti, mutta nyt niinku niitä maajoukkueessakin ne kolme, kolme pelaavaa kentällistä pystytään luomaan niinku todella niinku taitavista ja pelivalmista pelaajista, niin nyt kumminkin tässäkin sarjassa oli näitä kokeneita kehäkettuja, jotka Ehkä hävi, hävisin tota, taidollisessa pelissä näin nuoremmille, nuoremmille lahjakkuuksille, mutta sitten taas se peliäly ja se kokemus, niin kyllä se niin näissä näis tilanteissa selkeästi paistuu.
0: Vielä ennen kuin siirrytään hieman vertailemaan Ruotsin superfinaali tätä ottelosarjaa, niin mä haluan täältä kun on kritiikkiä heitetty tonne ruudun suuntaan, niin haluan heille nostaa hattua hienosti tuotetusta finaalisarjasta, missä oli kyllä niin kuin... Ennen kaikkea Felix Heikkinen hoiti kyllä siellä selostajan pallilla, pallilla hommat erinomaisesti. Sitten oli studiotyöskentelyä ja siellä oli kurrosella se vähän Vieraana ja Kaarina Vuorta ja muita tämmöisiä isoja nimiä kertomassa vähän sitä, että mitä tää, miten toi ottelusarja heidän mielestään meni. Ja oli, oli kyllä niin kuin ainakin itselle tosi mielenkiintoista seurattavaa.
1: Siis itse tuli tosi hyvä mieli jos katsoo että... Tota... Että sehän oli hienoa, että nyt kun miesten finaalit päättyi aiemmin, niin nytten koko, koko solibändivän, jotka, jotka niin halusi halus tätä seurata, niin sai rauhassa seurata tätä sarjaa. Ja oli niin kuin, tosi tyylikkästi toteutetut kokonaisuudet. Ja kuten sanoit, niin Felix Heikkinen, niin tosi ammattimaista työskentelyä. Ja itse seuraa meitä Instagramissa terveisiin Felixille. Ja todella hienot, hienoa työtä teit. Ja sitten siellä oli, oli tota, näitä muita, muita liiton tyyppejä. Se, että hienoa, että Lassakin pääsi seuraamaan kenties maanjoukkoja ja se myöhemmin totta joulukuussa se on Tyrkyllä olevia pelaajia.
0: Ja sitten myös heitetään tuonne Gabriel Airaksaselle upeimmasta hiustyylistä ehdoton, ehdoton hatunnosta myöskin. Tämä myöskin minun tyttäreni joka ei juuri salibändistä ole kiinnostunut, katseli vierestä, että
1: nyt on kyllä komiat hiukset. Gabriel saatetaan tavata ehkä tuolla Taivassalas myöhemmin, myöhemmin totta Kesä loputtuu. Ei itse asiassa kesäkuussa, kun Bossalipänä eri tulee, niin meitä on myydetty sinne, niin ehkä nähdään nähdä Gabriel sinne. Mutta erittäin tyylikkäät hiukset. Ja en ehkä en, en itse lähde välttämättä kasvattamaan tommosia. Et, mut kyllä sopi kyllä, mutta kyllä Gabriel sopii. Kyllä, just näin.
0: Mutta kuten tuossa jo hieman kiusoiteltiinkin, niin sama vähän, tässä finaalisarja pelattiin myöskin Ruotsissa, meidän finaalisarin aikaan toi Ruotsin superfinaali, missä oli mistä tuossa kolmannessa säädässä käydään vähän tarkempaa syväanalyysia sitten vielä. Mutta mitenkäs, Julppa, vertailisit esimerkiksi pelivauhtia näiden kahden
1: finaalisarjan välillä? Onhan se ihan jäätävän, jäätävän iso ero niin valitettavasti Suomen suuntaan. Mutta pitää myös muistaa, että Ruotti on superfinaali Sveitsin, Sveitsin tapaan, mutta tota, kyllähän se on. Kyllä se näkyy näkyisin tota pelivauhdissa, mutta täytyy myös, myös muistaa, että ruottiin Superliikassa pelaa oikeasti ne maailman parhaat kauppeja myöden. Et, et kyllä se näkyy siinä taitotasossakin.
0: Koska itselle ainakin sitä, kun sitä finaalia, niin tuli semmoinen fiilis, että et jos Naissali-bändi, nice jos toi olisi sitä, mitä me voidaan ihmisille myydä, hmm. niin Naissali-bändi nice määrä räjähtäisi välittömästi, koska siinä oli... Ehkä vähemmän sitä sellaista taktista elementtiä takana siinä pelissä, mitä he pelasivat siellä. Että se oli aika voimakkaasti aaltoilevaa puolesta toiseen se peli. Mutta se vauhti ja se taitotaso ja ennen kaikkea yksilötaito, syöttöjen laadut, vetojen laadut, syöttöjen vastaanottamiset, kuljetukset, kaikki tällaiset, niin se pisti niinku itselle silmää siinä, että, että tuntui siellä Ruotsissa olevan todella paljon kovemmissa kantemissa, mutta kuten sanoit, niin siellä pelaa ne parhaat, niinku meiltäkin finaalissa oli siellä neljä suomalaista, jotka, jotka kaikki kantoivat kyllä hienosti, hienosti tota sinivalkoista vastuuta siinä
1: finaaliottelussa. Ehdottomasti. Et, niin kuin siitäkin huolimatta, niin tämäkin tää Suomen finaalisarja oli tosi viihdyttävää seura- seurattavaa, ja on niinku, to- toivoiset. Näin, tästäkin finaalisarjasta otettaisiin niin kuin oppia, että ne niin parantamisen, ke, ke, niin niitä alettaisiin työstämään, mutta oli taas paljon, paljon hyvää, mitä, niin kuin, mitä on myös hyvä niin lähteä jalostamaan ja tuleville tule sukupolville. Ja ehdottomasti,
0: ehdottomasti, kyllä sieltä kannattaa niin junioreittekin katsoa ne ottelut vaikka muutamaankin kertaa ja ottaa vähän oppia siihen omaan tekemiseen, että miten sitä salibändiä pelataan yksin ja yhdessä. Mutta oli tosiaan pss kulta ensimmäinen kultamitali naisten tasolla. Junioreissahan PSS on ollut kestomenestöjä ja sieltä on mitalla ja tullutkin enemmän. Ja naisten tasolla heillä on aikaisemmin ollut kaksi hopeaa ja kaksi bronssia. Ja tää oli nyt yhdestoista seurakunnan Suomessa voittanut naisten Suomen mestaruuden.
1: Tota, 90 lukua pitkälti oli tota, naisten salivänys sitä aikaa, milloin tota, miesten tapana No mestaruudet ja itse asiassa mitalitkin jaettiin, jaettiin tota pääkaupunkiseudun joukkueille. Mutta tota, Pessi on, on tota, niin kuin sanoit, niin Junnuys todellinen kestomenestys ja se on todella hieno työtä tehty siellä monta monta vuotta. Ja nyt tuli se kauan kaivattu, kaivattu palkinto koko seuralle. Et kyllä, niin mitä Instagramissa seurasi, niin se oli koko seurayhteisö todella, todella ylpeä. Ja onnellinen niiden niinku, tota, naisten edustusjoukkojen onnistumisesta. Vaikka, vaikka nyt yksi joukko onnistui, niin se, että siellä on monta, monta vuotta tehty niinku, monen taustavaikuttajan ja monen pelaajan osalta äh, tosi kova duuni, että tähän, tähän tota, saavutuksella päästy.
0: Juuri näin. Ja pro tosiaan kakkoseksi. Ja prohan on siis salibändin voimapesä oikein, että siellä on kolme kultaa, tämä oli nyt kuudes hopea, ja sitten siellä on kolme bronssia myöskin entuudestaan. Että, 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 että siellä, on, siellä on kyllä mitalisateeseen totuttu, ja tosiaan kolmannella sijalla tämän kauden 2021 naisten F-liiga ni niin päätyi rankatankat tuolta Oulusta, ja se oli heille seurahistorian ensimmäinen mitalli.
1: Naisten sarja Mitali Ykkösen pysyy, pysyy yhä itse oikeasti Classic, yhdeksä, yhdeksän kultaa, 5 HP ja 2 bronsi. ja siellä on tämänkin kauden joukkueessa muun muassa Pölläisen Alisalla muistaakseni viisi SM-kultaa, niin on vielä, vielä tota, aikamoilla kaikille joukkueilla matkaa.
0: Kyllähän me loistokäisesti onnittelee joka ikistä mitalijoukkuetta ennen kaikkea pss nyt kullasta, siitä johtuen, että se oli heidän ensimmäisensä. Mut. Onnitellaan myöskin suomalaista yhteisöä siitä, että viime vuonna nämä mitallit jäivät jakamatta, ja tänä vuonna se saatiin mm. vihdoin jaettua, ja mikä sen mukavampaa.
1: Korona, korona jyllastetaan vahvasti myös tänäkin vuonna, ja to, jyllää edelleen toivottavasti se saadaan taltuutettua nopeasti, että saadaan nuo rokotukset sun muut, muut tota, pyöräytettyä vielä, vielä tehokkaammin ympäri, ympäri Suomea ja jotenkin ympäri maailmaa, mutta... Tota, se on, oli tämmöinen kausi, että Affleagahan omana, kun tuli tämä uusi brändi, niin jako aika paljon mielipiteet suuntaus Toiseen ihan itse oikeutusti, mutta mut tota, aika, aika hieno, hieno kausi saatiin vedetty läpi, ja täytyy myös Affleagan suuntaan nostaa että Aika tyylikäs, tyylikäs Hesarin etusivuvalo tuosta viime viikolla. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Mutta joo, saan ketä tulevalla kaudella. Mitalla ja Napsi että se on ainakin yksi niistä loista, loisto, mutta tuleva kausi näyttäköön sen.
0: Hieno kausi on nyt taputeltu ja on aika luovia kohti seuraavaa kautta, mutta ennen kuin luovitaan kohti kolmatta erää, Turhaan niin...
1: Turhan säälötiedon pankkiholmi, käsi.
0: Yllätyksenä kuuli että loistavasti hostien omat all stars Ja Mennäänkö julppaan niin, että mennään vuorotellen pelipaikka. kohtaisesti. Aloitetaan maalivahdista ja mennään sitten puolustajat ja sitten hyökkääjät. Sitten mennään vielä päävalmentajan
1: pakeille. Just noin, haluatko aloittaa?
0: Mä voin aloittaa. Multa maaliin isketään klassikista Elsi Kangasharju.
1: Se on, se on hyvä, tota, hyvä valinta, että Elsi oli, oli loistosarjas todellinen muuri ja tota, myös tota, jatko, jatko tota, siitä välijärä ja näin, niin tota, hyvä, hyvä nimitys ja kyllähän niinku täytyy nostaa hattua, niin todella vakuuttava työskentely läpi kauden.
0: Oli, oli. BRS-hän nosti vielä tasoa joka, joka on niin mun mielestä hyvä mittari sillä, että siinä vaiheessa tietää, että on voittava maalivahti, kun
1: runkosarjassa pelaa
0: jo hyvällä tasolla, mutta playoffeihin tullessa niin nostaa se vielä vähän korkeammalle.
1: No mulla puolestaan, niin mä nostan Julia Katojan, että Julia pelasi runkosarjassa 14 ottelua tornata prosentilla 83.45 ja sitten taas playeri, playereissa niin pelasi täydet 15 matchia 83.07 tornata prosentilla. Todennäköisesti tulevana, tulevan loppukesän U19 ammattijoukkueen ykkösveskari ja oli kyllä Tosi hieno kausi oli totta, aika eletön ja on totta, oman pituun ansiosta niin aika näyttävänä näkyy siellä kentällä. On totta, helppo erottaa.
0: Kyllä. Sä saat ottaa ensimmäisen puolustajan sitten.
1: Joo, lähdetään vasemmalle pakin liikkeelle ja mä nostan siihen Iida Mettälän. Ja Tähän niin koko kauden loppujen lopuksi 6 plus 10 tehot. 26 matsiin, mutta niin ollaan, ollaan t- totuttu Iida tuntemaan, niin Iida ei välttämättä ole se pistenikkari, vaan Iidon niin tietynlainen professori, että on niin ihan jäätävän jäätävä, varma ja viisas pelaaja sen kentällä.
0: Joo, ja hänen virheensä yleensä voidaan laskea yhden sormilla ottelussa, että niitä ei kauheasti
1: tule. Täytyy niin erikseen tässä kouden. Kouden on ostaa Riksen, niin aika näyttä, näyttävä passi muun muassa. Muistaakseni Marttula, marttulan annama oli Suomen olisi ja oli siellä monta muutakin. Et Iida on tota eletön, eletön tota pelaaja, joka tekee sellaisia fiksuja ja niin peli edistäviä ratkaisuja vaihdosta toiseen.
0: Tässä kohtaa huomautus sille kotikuuntelijalle, että, että me ei olla näitä siis sijoitettu sillä tavalla välttämättä, että millä paikoilla he ovat omissa joukkueissaan pelanneet vaan. Tämä on meidän unelma tältä kaudelta, millä haluaisimme kokeilla pelata, niin pelaat saattaa olla vähän väärillä pelipaikoilla, mutta annetaan sen nolla ja kuunnellaan, että kenet minä valitsin tähän seuraavana, sillä. Mä teen tähän välittömästi toisen klassikkin noston kaikille kriitikoille. Mutta tulee täältä Meri Meri Pakkiparista, niin Meri Jokinen tuohon ensimmäisenä puolustajana. Ja Merihän on siis, kuten nähtiin, varsinkin niin kun itse tuli ensimmäisen kerran tutustuottoa hänen vähänkään lähemmin, oli tuossa klassikkiloisto-sarjassa, ja hän on kyllä niin taisteluruumiillistuma, ja sen lisäksi hän onnistuu myöskin tuonne hyökkäyspäähän aika hyvällä, hyvällä prosentilla.
1: Sitten multa oikeaksi pokiksi, niin... Rumpojen pärinä Meri Jokinen klassikista, eli yksi sama pelaaja on, ja siis mä oon itseasiassa tähän kirjannut tehopisteet, niin Merihän teki kauden mitalla niin eh, 32 matchiin 12 plus 14 tehot, ja kuten sanoit, niin oli totta oli tosi vahva molempiin suuntiin, ja siis siitä loista ja on jäänyt mieleen niinku, todella niinku, tehokkaat ja näyttävät, näyttävät tota, peliedestävät, nimenomaan hyökkäysuunta edestävät syötöt ja on myös, niinku, oli todella vahva myös itse nostamaan pallolla sitä peliä.
0: Ja oli aina niinku viihdyttävä kuoli kentällä, joka mun mielestä on, on ainakin mun All-Stars-kentällisen todella tärkeä arvo. Multa sitten taas puolestaan toisen, toisen puolustajan paikkaa kantaa itselle tässä finaalisarjassa aika, aika niin kuin voimakkaasti esille nousut samoin kuin tuolle herra ylijohtavalle, niin PSS-puolelta Selin Stetler, joka kuuluu tuonne Sveitsin 19 vuotiaiden maajoukkueeseen, ja on kyllä, on kyllä äärimmäisen ihana pelaajakentällä. Tuntuu olevan, ehkä omassa päässä on vielä tekemistä sen puolustuspelin kanssa, mutta, mutta se rohkeus pallolla ja se tekeminen hyökkäys päässä, niin on, on kyllä jotenkin niin hienoa seurattavaa.
1: Tämä helppo yhtyä tuohon, että oli, oli todella hieno totta, kausi selineltä. ja Tähän, niin kuin, mitä ollaan niin kuin, siitä on ollut paljon puhetta, että, että ehkä niin Suomenkin taso niin nousisi, jos saataisiin enemmän tänne, tänne myös niitä ulkomailla pelaavia. Että, tota, aika, aika yhden kaden sormin niitä on vielä totta, joutunut laskemaan, mutta ehkä tulevaisuudessa... Että,
0: niin, ennen kaikkea just nimenomaan näitä kovan tason pelaajia, sellaisia, jotka on omassa maassaan jo ehdottomia tähtiä ja ovat sitten täällä pelaamassa, niin näyttävät vähän sitä, että missä se taso kulkee muualla. Selin Stetler on kyllä Sveitsin, Sveitsin puolella niin äärimmäisen hyvä, hyvä mainosta täällä Suomessa, että kertoo siitä, että millä tasolla siellä ne kovimmat pelaajat pelaa.
1: Mitä olen niin ymmärtänyt, niin Selin on myös... Niin kuin... Päässy, oli päässyt niin kuin helposti, tosi helposti niin kuin joukkueen ytimeen Pessissä niin kuin ihan alus lähtien tota, kiinni, niin, mitä some, somessa on nähnyt. Niin, oli kyllä aika onnistunut pake, tota, kausi selineltä ja toivottavasti tota, ehkä tulevalla kohdalla päästään myös nauttimaan vielä selinä otteen Suomen, Suomen tota, kentillä.
0: Ja sitä nähdään myöskin toivottavasti tuolla alle 19-vuotiaiden maajoukkueen parissa sitten syyskuussa.
1: Just näin. Sitten siirrytään sieltä,
0: Otanko minä hyökkääjä?
1: Sä voit ottaa.
0: Ääritään tuolta ensimmäisenä, täydennetään tuo Classic Trio ja nostetaan Sofia Lappalainen tähän ensimmäiselle hyökkäjäpaikalle. Sofia on todella kova taistelija, mutta sitten sen lisäksi häneltä löytyy hieno taito maalin tekoon ja ennen kaikkea semmoisten oikea-aikaisten tärkeiden maalien tekoon, joka korostui tuossa tossa playoffeissa varsinkin, niin hän, hän on kyllä semmoinen pelaaja, jota mielenkiinnolla seuraalle tulevalla kaudella.
1: Sofialla on niin kuin, se laukaus on tosi hyvä, että se, niin se on helppo tähän maaleen, niin tai helppo sanoa, että helppo tähän maalei jos oma on hyvän laukauksen, mutta kyllähän on vaatinut varmasti ja vaatii niin kuin, tosi paljon toistoja, ja se, että et kyllähän ne tärkeät pelaajat just tunnistavat siitä, että tärkeänä hetkellä onnistuu.
0: Ja toihan oli siis toi koko klassikin juniori-kentällinen oli aivan loistavalla pelipäällä playereessa, mutta näistä tuo Sofia Lappalainen nousi tuonne minun All stars Entäs Julppa sulla?
1: No, no mulla lähtee vasemmasta laidasta liikkeellä tämä Sofia Mittentaikille, eli pelikanssin kasvatti muistaakseni. Ja runkosarja on aika jäätämättä tehot 23 plus 10, eli 23 matchiin, ja... Siis siinä, että toinen, toinen heti niemellä Hanna jälkeen, ja Sofia oli tosi tärkeä palanen Ervin, Ervin rosteri ja oli kyllä tota, oli, oli aika jäätävä, sillä hyökkäyspäässä ja Sofiakin on niinku todennä laukaisuuhka, et nuoresti astu huolimattaa, niin tommonen, että nousee pistepörsyn toiseksi, niin se kertoo jo omalta osalta siitä, että kuinka lahikas pelaaja on kyseessä. play vähän jäi, tehot piippuet että kolme, neljä mapsiin 3 plus 1, mutta tota, Sofiahan teki just jatkosopparin Erviin. Ervi on, tota, päästään myöhemmin siihen, niin kasamassa aika laadukisrosteria rosteria tuskin tulevaan kaudella joutuvat hakemaan vauhtia nolle Play-Racarsinneksi.
0: sä sitten saman tien seuraavan noston sieltä?
1: Joo, sitten... Nostetaan Centerix Sustromi ella Oli totta, runkosarjassa. Oli, oli totta, tosi... Ei, ei, ollut, ei ollut ihan runkopistapörsyn kärjessä, mutta oli sielläkin 10 plus 13. Ja sitten nämä playerit 15 matchia 10 plus 8. Ja ei, täydy, ei, ei varmaan erikseen tarvitse totta, nostaa esillä sitä, että kuinka tärkeässä roolissa oli taas tuossa mestaruudetunessa 7 matchissa. Et ella on totta, aika... Aika eloisa tapaus, että siinä mielessä oli, jäi, jäi mieleen, että kannattaa jokaisemmin katsoa sieltä salibändi.fi-youtube-kanavaa, että Ella on haastattelu, niin Ella on tosi lupava tapaus, ja varmasti tullaan näkemään suoraan todennäköisyydellä myös joulukuussa pelattavissa naisten kisoissa upsellossa.
0: Multa puolestaan sentterin paikalle nousee pss Ella Sundström. Ja edellä, edellä olevat hyvät, hyvät tota, perustavut tälle asialle, niin mennään niillä samoilla. Että Ella oli kyllä, Ella oli kyllä niin koko runkosarjan ja playoffien, niin oman joukkueensa aivan ehdottomia hevosia ja piti huolen siitä, että, että, että niin kuin oma joukkuessa on aina sen mahdollisuuden voittaa. Et se, siinä mielessä mielenkiintoinen, että vaikka hyökkäys suuntaan kovia tehoja, niin omassa päässä ei anneta kyllä Ihan hirvittävän paljon periksi, että hän tekee kovasti töitä myös sinne omaan suuntaan, joka toki tuossa pss kokonaisuudessa muutenkin on tärkeää.
1: Just, että niin kuin sanoit, niin kyllähän sentterin rooli on yksi vaativimmista. sitähän me myös juteltiin Heinisen Evan kanssa valokeilassa tossa. On siitä jo tobi aikaa, tai tammi-helmikuussa olla, mutta mut tota, se sentterin rooli on, to, todentaja niinku että niin taitavan sentteri tunnistaa siitä, että on niin kuin, Tosi, tosi totta, tärkeä polaanne molempiin suuntiin.
0: Sitten viimeisenä nostona itseltä, itseltä tähän otetaan tuolta toisesta finalistijoukkueesta SP Proosta Aino Tuokkola, joka myönnettäköön minulle, että en, ennen tähän kauteen lähtöä oli kyllä aika tuntematon suuruus, mutta pelasi kyllä tiensä tämän podcast-hostin sydämeen tässä playoffien aikana, ja täytyy sanoa, että olisi aika korkealla listassa, jos saisi vapaasti ruveta omaa joukkuetta suunnittelemaan, niin ketä sinne ensimmäisenä nimenä nostettaisiin sellainen taistelun ruumiillistuma pienessä paketissa, että joka tilanteeseen mennään täysillä. Ja sitten ollaan vielä hurjan vaarallisia hyökkäysalueella pallollisena.
1: Ei, niinku, ei, todella, ei ollenkaan huono nostoja. Kyllä. Huolimatta pienessä koosta niin todellinen niin terrieri kentällä. Ja täytyy sieltä sielt prosto nostaa esille, esille myös toi Aada Isometsä. Et Karpansin tytär oli on kyllä tosi lupaava pelaaja. Mutta mulla viimeisen nostona on Nievelän Hanna. Runkosarjan pistepörssi ylivoimana voittaja ja myöskin... Playerissa yhdeksän matsii, aika nöyrät 8 plus 9 tehot. Ää, on on tota, kuka mitä mieltä tahansa, niin tuommoinen to, kausi on aika statement ja Niin kuin Hanna myös tässä run- kauden aikana antoi haastattu, niin hän on tota, valmis tekemään kaiken, siihen, kaiken työn, että tota, pystyy ulosmittamaan oman potentiaalisen salinbändis. Päästä myöhemmin tuossa kolmannas siihen, että et mit, missä Hanna mahdollisesti tuli pelaamaan, mutta oli, tota, oli todella tärkeä palainen ja rustariin ja ottaisi itse hänet oma, omaan joukkoeseen koska vaan.
0: Ehdottomasti, ehdottomasti. Noille, noille perusteluille ei juuri ole jatkoa antaa täältä päästä. Oli kyllä huikea kausi sekä häneltä itseltään, mutta ennen kaikkea myöskin hänen joukkueeltaan. Mitenkäs päävalmentajan paikalle, kenetkä sinne julppa istutat tai seisotat sinne penkin
1: taakse? Kyllä mä nostan Jukka Koude Kouvalaisen, että siis niin kuin sä oot itsekin nostanut esille, niin silloin kun oltiin runkosarjan päätöspeliä selostamassa ja tuottamassa silloin niin kyllä si- siinä totta pisti jo silmää toi jotenkin se Jukan asiallisuus ja se, että jotenkin niin kuin jäi tosi hyvät vipat siitä, siitä niin valmentajana ja ihmisenä, niin kyllähän totta, kun tässä on Tän, tämän viikon aikana, tuon torstain finaalin jälkeen nostettu esille myös eri medioiden kautta, että miten pitkää, pitkään tota, äh, ja hienoa työtä toi Jukka on porvaus tehnyt, niin on kyllä semmoinen päävalminta, jonka vieressä tota, itse tekisin kyllä koska vaan mielellinen duuni.
0: Joo, mulla on itse asiassa päävalmentaja aivan, aivan sama ihminen näistä juurikin edellä mainituista perusteluista, sen lisäksi niin se, mitä nyt on noissa ymmärtänyt, niin on myöskin aika pelaajalähtöinen valmentaja, joka tuntuu nykypäivänä toki olevan enemmän se normi, että ollaan pelaajalähtöisiä valmentajia, joka on, niin kun, se on aina positiivinen asia, kun pelaajilla on hyvä olla sinne joukkoessa. Mä tykkään tuosta niin tiukasta puolustuspelistä ja sitten taas puolesta semmoisesta aktiivisesta Pallonhallinta on pohjaa vasta hyökkäyspelistä aika paljon, niin sen takia tuo pelityyli jotenkin itselle, itselle toimii aika kivasti. Sitten meillä on julppa kunnia mainita myöskin täällä valmennuspaikalla, kun sinne yksi päävalmentaja voidaan vain valita, ja apuvalmentajia ei ruveta valitsemaan, mutta kunnia mainita halutaan antaa.
1: on päättynyt kauden pelasi kahdeksan, kahdeksan joukkuetta. Anna Laassa ja loppujen lopuksi äh, mun laskojen mukaan kymmenen päävalmentajaa siellä kauden mitalla penkin päässä esiintyi ja me halutaan nostaa esille Turusen Petri, joka teki ihan jumalattoman hienoa työtä kyllä takana. Ja se pesti se, tota, päätty, miten päättyi, mutta tommonen, tommonen kausi niin ei voi muuta kuin hattua nostaa ja toivottaa Petrille. champion jatkoi ja toivottavasti nähdään hänet vielä tulevaisuudessa naisten salipän saralla.
0: Iso hatun sinne Turusen Petrin suuntaan. Turuset tuntuu olevan kohtalaisen kovia valmentajia.
1: Joo, että Turusen villellä jos kuuntelattaa, niin tervetuloa Turkuun valmentamaan ja miksei Petrikin.
0: Niin. Mutta siinä olisi nyt Loistokästin finaali, pronssipeli ja nousukarsinta paketointi. Tämmöisessä kohtuu lyhykäisyydessä puolentoista tunnin paketointina, niin lähdetäänkö tästä kohti kolmatta erää ja uutisia?
1: Ja sit erikseen vielä tähän lopuksi, niin kiitos noisten ensimmäisestä kaudesta.
0: Joo, kiitos. Lisää elämääsi. Tarjoaa Loistocast.
1: Ja tervetuloa takaisin kolmanärän pariin. Tämä kolmas era on viime aikoina muovautunut aika, aika mutkattomasti ja saumattomasti tämmöisten salibändi uutisten ympärille. Ja Joni Ouksul heittää jotain päivän polttavia juttuja tähän alkuun.
0: Joo, tuolta maajoukkuetie tie. Valmennuksesta otettiin yhteyttä meille päin, kiitoksia vaan, santa se Hannulle. Siitä, että meillä on puhuttu koko ajan tuolla FBA-etuliitteellä ja tosiaan tulevalla kaudellahan siitä putoaa tuo FBA-liite kokonaan pois ja nyt se on pelkästään Maajoukkue Ilmeisesti, is- Ilmeisesti kun se kirjoitetaan isolla, niin olettaisin, että se on tarkoitus huutaa.
1: Mutta eikö toi FBA, niin eikö sekin ollut isolla?
0: Kyllä, mutta nyt me ei huudeta sitä enää.
1: Jep. Me huudetaan vaan Maajoukkue tie! <laughs> joo, hei, mutta äh, kiitos Santa, se Hannulle on aika SS saada noinkin isolta kiholta, kiholta niin yhteydenottoja. Yhteyden kiva, että olet kuunnellut.
0: Oli muuten, oli muuten toinen ja kolmas loistokästä Gmail-osoitteeseen tullut palautetta, että se oli hienoa, kun ensimmäinen tulee minun joukkuenjohtajaltani ja sitten sen jälkeen heti perään tuolta nuorten maanjoukkuetasoltani. Joo, Kehitys si- kehittyy näin sanotusti. Vähentääkö pä- he liikenteeseen tuosta loistokapista tai mestareiden kapista?
1: Joo, siis tota, vielä pitää mainita, että se, välissä on yksi sähköposti, josta tota, josta voidaan sitten myöhemmin tota, tiedottaa kun aika on, mut odottakaa innolla, aika aika hieno juttui tulossa. Joo, ja hypätään Loistokapin ja Mestareidenkapin pariin, eli Kaksi päättynyt kautta on, on tota junnupuolelle jouduttu keskeyttämään ää, ennen, ennen mitalipelejä, ja nytten nytka tuossa elokuun Elokuussa päästään taas peleet toivottavasti pelaamaan, niin on Tyttö ollu ollut se semmoinen kauden todenteolla käynnistävä turnaus, missä maan kärkiseuroit kärki ja kärkijoukkoit pääsee mittaamaan tasoaan ikä-tovereitaan ikä vastaan ja niin myös nyttenkin. Ja tuleva loistakappi tullaan itse järjestämään kahtena eri viikonloppuna, eli 14-15 elokuuta ja 21. ja 22. elokuuta. Onko sulla jo tietoa, että mitä ikäluokkia siellä on?
0: Siellä on kuule kaikki ikäluokat T21, T18, T16, jossa SM-sarja, SM-tittelijä jaetaan, niin mukana myöskin tuo T14, jossa itse, itse valmennan, niin on siellä. Eli neljä ikäluokkaa tyttöjunioreista tuolta vanhimmasta päästä.
1: Salipäne oli tuo tiimiesimies. Tiina Koivisto, meillekin hyvin tuttu, joka on tehnyt todella hienoa työtä täällä Länsirannakon alueella, niin toteaa, että täällä on uutisessa, että peli- ja alkaa varmasti löytyy, kun joukkueet eivät saaneet sarjakaudella pelejä riittämiin. Liitto kannustaa kesällä tapahtuvaa pelaamista eri tavoin, ja yhtenä muotona Salipandiliitto on myöntänyt kesäkauden viralliset SM-arvot kahdelle junioriturnaukselle, joista tosiaan Loistokap on tämä toinen. Mitä mieltä Joni tästä?
0: No, toisaalta mä oon pelaajien itsensä mielestä tosi iloinen siitä, että he pääsevät oikeasti kilvoittelemaan SM-sarjamitalleista. Ja toisaalta onhan se liitollekin myös hyvä, että ei tarvitse niitä mitalleja käyttää uudestaan, niin kuin mikä se nyt olikaan liitto, missä vaan liimattiin tarroja päälle, että saatiin seuraava vuotta sinne kirjoiteltua. Mutta lähtökohtaisesti näin ongelmallisena sen, että SM-sarjan arvo ja SM-sarjan mitallit suljetaan maksullisten turnausten taakse. Toki alaiset sarjat ovat myös maksullisia. Mutta tässä tapauksessa niin puhutaan kuitenkin yhden viikonlopun turnauksesta, johon mahdollisesti ehkä koronatilanteesta johtuen ei voida kaikkia velvoittaa tulemaan, niin mitä esimerkiksi siinä tilanteessa käy, jos vaikka T21-tason SM-sarja joukkue, joka tulee menneellä kaudella on ollut mukana oman ikäluokkansa SM-sarja. Sanotaan että vaikka huipulla, että puhutaan sieltä top neljä joukkoista ja he, heillä on sellainen tilanne, että he pääse osallistumaan. Niin onko heidän mennyt kautensa tavallaan turha, se ei jää aikakirjoihin, kellekään ei ajeta siellä mitalleja eikä päästä pelaamaan playereita, mutta sitten joku joukkue, joka ei jos SM-sarjaan päässyt, niin saattaa olla lopullisissa arvioissa heidän edellään. Et tässä on paljon semmoisia mielenkiintoisia konflikteja omassa mielessä, toisaalta ymmärtää hyvin sen syyn, miksi tämä järjestetään, mutta se taas kritisoi sitä, että se piilotetaan maksumuurin taakse, niin sanotusti.
1: Joo, että tässä herätti Salipanen Suomessa aika muista keskustelua, ja siis ymmärrän, ymmärrän ihan eri kantoja taas että sä nimenomaan myös tuo maksumuurin taakse, ja sit sä et toisaalta, eihän toi sinänsä niinku mitenkään hirveän kallisturnous. mutta sitten pitää myös, myös muistaa se, esimerkiksi, että esim. Rankatankat Oulusta, kai vuokraa bussin ja tulee tänne muutamaksi joksi hotelliin, niin kyllä se maksaa aika voisen summan. Ja sitten se toinen, toinen näkökulma tähän on myös se, että, että okei, että loistakaap on ollut, on ollut monta vuotta putkeeseen, sen niin tosiaan kymmenen vuotta putkeeseen, joka on niin tyttösalibändin tämmöistä engit kerännyt mittelemään ja valmistautumaan kautta ajatella, mutta se, että tämä SM-arvo, niin tuokse joukkoiden valmennuksille ja pelaajille sinne takaraivaan semmoisia, että nyt on pakko voittaa ja pakko, niin mitä, pakko niin reenata esimerkiksi kesällä nimenomaan tätä elokunturannasta varten, koska nythän niin kuin, nimenomaan tyttöpuolella tota, jätettiin ne SM-karsinnat pois, jotta tulevalla kaudella ei, ei jouduttaisi siihen tilanteeseen, että se yksi, yksi viikonloppu määrittää joko onnistumisten tai epäonnistumisen myötä koko kauden tien.
0: Se on kyllä äärimmäisen mielenkiintoista, että, että miten, miten se sitten perustellaan. Toki nyt ollaan poikkeuksellisessa ajassa, että mun hmm. on hirveän vaikea nähdä, että näin toimittaisi ikinä normaalitilanteessa, jonka takia poikkeuksellisessa ajoissa poikkeukselliset ratkaisut on huomattavasti paljon hyväksyttävämpiä, että, että jos vuoden päästä luoja ja me saadaan kausi pelata normaalisti ja siellä on mitallit jaettu ja sitten lässä kilpailu Se voisi olla vähän mielenkiintoisempaa sitten jo, että, että minkä ihmeen takia tämä pitää järjestää. Et kuitenkin pakko noin kesäloma käyttää siihen harjoitteluun myöskin sisällä, jotta ollaan valmiina elokuussa sit noille peleille.
1: Myös kesän loputtuu on jaattu ihan vuodesta toiseen tota, näitä S-mitale, mutta ne on taas katusählön puolelle tota. jännä nähdä, mutta näihin, näihin sarjoihin vielä, niin T21 otetaan 8-10 joukkue, että ei vielä pitää mainita erikseen, että tosiaan päättyneen kauden SM-sarjan joukkueella on, on oikeus asallistua näihin, näihin tota, tähän turnaukseen T18 T16... Äh, Ikäluokat kerää molemmat 16 joukkuetta ja sitten puolesta T14-8 joukkuetta. Itsellä on luvassa depytti loistokapissa, odotan sitä innolla. Ja myös Joni sullekin, niin tota, loistokappi on toisaalta sulle ja tuttu juttu, mutta ootat varmasti myös, myös tätä vesikielellä tuota turnas.
0: Joo, onko tämä nyt, neljäs loistokappi olla nyt vuorossa itselle, jos sen aivan väärin muista. Saattaa olla viideskin, mutta sen verran on ikää jo Mittaressa, että ihan kaikkea en jaksa muistaa menneiltä vuosilta. Ja tosiaan mainittakoon tässä nyt vaikka tyttö- ja nais keskitytäänkin, niin mestareiden Cup, joka on TPS-salibändin järjestämä poik- poikien puolen vastaava turnaus, niin siellä P21, P18, P16 ja P15-sarjoissa kilvoitellaan ainakin kesäkauden SM-arvoista.
1: Joo, ja se on 30. heinäkuuta ja 6. elokuuta toi... Toiturnas tai itse on kahteen eri viikonloppunut. Tota, silloin tosiaan, ja sitten niin siinä on yksi ja sama mies molempien taustalla. se Mattia eli Midas itse, on tuon Mestanradacupin myös laittanut liikkeelle. Ihmekäs tuo.
0: Mitäpä se Matti olisi ehtinyt tekemään, mutta lähdetäänkö kohti muita
1: uutisia? Tällä, lähdetään... Lähdetään tuossa tuota, toisessa jo mainittuun Ruotin naisten no, superliikan superfinaaliin, jossa Uumajalainen Turen Group kohtasi Big Spoon. Ja se oli, se yeah. oli tuota, aikamoinen, aikamoinen oli aika näyttävä, näyttävä ja aika, aika eri tasolla verrattuna tosiaan Pessien pro finaalisarjaan. Mutta siinä siinä oli itse asiassa Kolme kaksi johdossa, mutta sitten vikassa eräs tutut nimet tuli ja vei se matchin
0: Sanoitko vielä julppa, että mistä tuo on kotoisin?
1: Uh, on <laughs> myön kotoisen?
0: Myönlykki. Myönlykki. Ja kun mainittiin se uuma, ja niin se on hyvä mainita, että mistä Big Spookin tulee. Se on tosiaan ex, kolmannessa järjassa alkoi alko toi kauppishow.
1: Joo, Oona, joo, Oona, täsut-
0: Oona ja Veera molemmat onnistuivat maaliteossa.
1: Joo, Ouno otti pelin kolmen erän alkuvaiheessa ja sitten Veera, Veera tuli, näki ja vei Matsin, Matsin, Tuuren tota, no ei siinä si- varita totta kai, jokaisen yksilön armotan työntekoon, mutta Veera iski voittomaaliin ja varmasti vielä viel, Tuuren tota, toisen mestaruuden. Itse asiassa ei, ei Tuuren eka mutta viime vaan voitti sen ja silloin Veera on oli kansjuhlamas, mutta tosiaan 5-3 maalini iski ja se. Se toinen, se verran ekamaali niin siinä, niin se oli semmoinen, että tuhansien toistojen tulosta, että se oli näyttävä kanttilaukaas ja just semmoinen krokilasin korkunen sinne vasempaan takakulmaan, niin mikä sen parempaa?
0: Joo, ja itse, itse kun on juniorisarjoissa aikanaan kauppia vastaan valmentanut, niin tuossa selkeästi... Vähän enemmän näkymättömämpiä he ovat noissa naisten sarjoissa, mutta siellä pikkuhiljaa koko aika pelin kovetessa ottelun mennessä pidemmällä, niin enemmän ja enemmän ottivat roolia, ja siellä toi ketjun kolmas osa, Sofia, Sofia Juelsson, niin teki tosiaan tehot 0 plus neljä että hän syötti yhtä vaille kaikki Tuuren niin tekevät maalit, joka kertoo siitä, että siinä on aika voimakas kentällinen. Ja pudotuspeleissäkin tuo... tuo tota Sofia Juelssoni vei koko pudotuspelien Pistepörssin luvuin 13 plus 9, ja Veera Kauppi tuli toiseksi 12 teholla ja Oona Kauppi oli kolmas 11 plus 10 tehoilla. Aika komeeta, aika komeata settiä tuolta yhdeltä ketjulta, joka oli ihan selkeästi Tuuren Gruppenille kaikki kaikessa, mutta ei kuitenkaan kaikki kaikessa.
1: Vera havoitti runkosarjan Pistepörssi jo ne 13 pisteen erolla kaksessiskonsa Oonaan ja mikä tässä tekee niinku verran kohdalla niinku se just, että kuin, kuin, tota, kuin, kuin poikkeuksellinen yksilön kyseessä, niin Veerahan oli muistaakseni kuukauden päivät sivussa siinä tammi, tammi-helmikuussa, niin aika, tota, aika vakuttava menoa.
0: Ja Oona voitti maali pörssin puolestaan sitten.
1: Joo, tai muistaakseni 33 maaliiskeä. ja no tosiaan siis
0: viime vuonna toi Iksuu, kun se se nimettiin liiton toimesta siellä mestariksi, mutta he, he eivät pelanneet sitä loppuun asti. Niin Valavuori Livessä, kun oli nuo kaupin siskokset vieraana, niin he itse eivät, eivät laskeneet sitä oikein mestaruudeksi ollenkaan. Että he sanoivat, että tämä on se heidän oikea ensimmäinen mestaruutensa.
1: Juuri tota, just, just sitä ja sit, mitä pitää niin nostaa esille, niin, niin molemmilla siskoksilla on kyllä tosi hyvä ruotsin kielen taito. On, ovat selkeästi niin opiskelijat sitä.
0: Joo, oli hieno kuunnella siinä, siinä Expressen placeissa vai mikä se oli se, mitä kautta sitä peliä pystyisi seuraamaan, ilmaiseksi siitä myöskin isoa hatunnostoa sinne Ruotsin puolelle, että täällä Suomessakin pystyy ihan ilmaiseksi seuraamaan tuon finaalin. Ennen kaikkea niin Veeran, Veeran mahtava ruotsinkieli, toki Oona pärjäs todella hienosti ja hän oli niin huomassa, että sitä on selkeästi opiskeltu, mutta jotenkin verasta ei edes kuullut kunnollaista akseptia enää, joka oli aika... Aika huomattavaa, että sieltä tuli kyllä, kun apteekin hyllyltä että veikkaan, että siskokset ovat tuohon saman asenteen kuin kaikkien muuhunkin elämässä. Eli että jos jotain tehdään, niin tehdään se sitten kunnolla.
1: Mun käsitteleksi niin tämä on kolmas heille, tämä oli ruottissa, Niin se, että varsinkin kun ne oli Iksussa ja sitten Hurengruppenissa niin on ainut suomalaiset, niin se, että miten pystyy sopeutumaan parhaiten siihen joukkoeseen, niin onhan se nimenomaan opiskelussa se paikallinen kieli.
0: Just tämä. Piks sitten taas puolestaan Suomen maajoukkuepuolustajat Mia Karjalainen ja Laura Manninen päättivät kauteessa hopean mitalleilla.
1: Joo, onnittelut Helkki myös ja varmasti tota, ovat tyrkellä myös tuohon joulukuun, joulun, joulukuun kisoihin, että siellä on Suomen naisilla, naisilla tota, sauma kyllä näyttää, että mistä, mistä tuo Suomen naista on tehty. Mä haluan nähdä,
0: että kello on kovempi ykköskentällinen.
1: Hmm. Sama homma.
0: Tuskin kella. Siihen voi, siihen voi, niin tuossa anekdoottina käyttänyt jo pidemmän aikaa, silloin aikanaan aajunnoissa, kun verhaa ja Oonaa vastaan pelattiin. En muista, kuka siinä heidän laidallaan pelasi, mutta totesin, että siinä voisi pelata vaikka sen pätkän, niin se tekisi joka ottelussa. Että...
1: Just näin. Joo, ja erikseen pitää vielä mainita, että, että vaikka totta siellä on ona ja Veera tästä niin kertoo myös, että kuin... Laadukas joukko on kyseessä, kun siellä on Amada Delgado Johansson ja Emeli Vibron vielä siellä säästämässä Sofia Jewelssonin lailla. Ja täytyy erikseen myös nostaa sillä nimenomaan Emeli Vibron joka on muistaakseni ihan, ihan tota viime, viime vuosien aikana saanut, saanut jälkikasvua ja noussut siis tota, äitinä takas tota, ihan kirkkaampaan kärkeen solibändissä.
0: Se on kyllä hienoa siitä, suuret nostot. Emeliin suuntaan, että olen pystynyt tasapainottelemaan näiden kahden asian välillä. No niin, siirrytäänkö Juluppa sitten tuonne jännittävälle siirtoseurantalistalle? Sählyn sulosointuja. Loistakäästä. Ja seuraavana vuorossa loistakästin ihka ensimmäinen siirtoja ja huhuja-osio. Tämä on uusi vakio-osio, johon tullaan törmäilemään jatkossakin kausien välissä useampaan otteeseen. Tässä osiossa hostit kertoo tosia ja huhuilee kuin pöllöt yössä. Osa on totta. Osa tarua. Sen vain aika näyttää. Joka kevät näyvät tuovat sopivaa jännitystä ennen seuraavaa kautta. Aloitellaan varmoilla. Mitäs sä osaat Julius meille kertoa?
1: No, tähän alkuun, todettakoon, että mä suuri huhumanystö, mikä, tai huhumaiden ystävä, jotka aina ilmestyy tänne paikallon sivuille kouden, tai kousien loputtuu, mutta tähän ensinnäkin niin, Kallokäs tekee loistavaa duunia miesten huhujen käsittelis, mutta tota, meidän tehtävä kaiketi nyt tulee olemaan, myös tota saattaa niitä Noissa bändin huhuja ja jo, jo varmistuneet, että myös teidän kuulijoiden korviin. Lähdetään liikkeelle ensimmäisellä jo varmistuneella huhulla tai siirrolla. Ja se on tosiaan, että Laura latte siirtyy loistosta tulevaksi kaudeksi Klootten Dietlikoniin pelaamaan. Onko sinulla antaa tähän jotain kommenttia?
0: ihan on menneen kauden... Sveitsin mestaria. Mä itse satuin tuossa eilen hallilla ollessani niin Lauraan törmäämään ja juteltiin hetkonen tästä, tästä tilanteesta. Ja hän tuossa kesäkuun alussa hyppää lauttaan kohti Keski-Eurooppaa ja oli kyllä ihan super innoissaan tästä mahdollisuudesta sanoa, että, että vähän on semmonen tuttuus iskenyt liikaa tuossa, tuossa, kun on niin monta vuotta samassa porukassa pyörinyt. Ja nyt odottaa oikein innolla sitä, että pääsee kokeilemaan uusia asioita aivan uudessa ympäristössä. Sieltäkin löytyy sopivasti Suomi-yhteyttä, että, että oli ilmeisesti toinen generalmanageri tai joku apumanageri apu siellä, niin oli suomenkielinen. Niin Lauralla on helppo lähteä siihen suuntaan.
1: Joo, Laurahan on pelannut viimeistä kuusi kautta, loistus, niin kuin meillekin tuli molemmille tota, pienen yllätyksen, kun silloin valmistauduttiin, niihin selostuskeikkoihin tuossa playareissa, että Laurahan on niinku pelannut KV-ssa ennen loistoon siirtymistä ja on kuljumaan palloserran kasvatti, mutta tota, aika näyttää, tulevakausi näyttää, että nousee Laura laura äh, suositummaksi suomalaiseksi kuin Kimmo rintana aikoina ollut siellä. Et... Mä su- veikkaan,
0: että kloottenissa tullaan olemaan äärimmäisen tyytyväisiä tuohon lahjakkuuteen, mitä tuo neitokainen mukanaan sinne Sveitsiin vie.
1: Juus näin. Joo, ja Laura ei ole ainut, joka loistossa tulee siirtymään pois tulevaksi kaudeksi meinaan Ulla valtulan siirto loistosta Kaismuuraan. Julkaistiin menneellä viikolla sekä pelaajan itsensä että ennen kaikkea seuran sometileillä. Murhavis aviisi kaudella kaudella Thurengruppenille Superliigan välijärjestelun vuoteen 3-1, ja siellä pelasi päättynä kaudella Myy Kippilä ja Jenna Saaria. Mitäs, tota, Joni, miten kuvalliset Ullaa Ulla, Ulla pelaajana, ja minkä, tota, minkälainen, minkälainen niin kuin menetys loistolla?
0: No Ullahan on näitä aitoja alkuperäisiä loistolaisia, että hän on sieltä 11 vuotta Matin valmennuksessa pelannut ja kavunnut sieltä salibendi kerhosta aina naisten liikaan asti, ja tällä kaudella tosiaan huipensivat kautensa siihen Suomen Suomenkapi voittoon, mä pystyn hyvin näkemään, että Ulla on vähän Ulla on tavallaan kävellyt on koko matka, mitä ton joukkueen kanssa voi mennä, ja varmaan ihan samat kuin Laurallakin, että haluaa lähteä kokeilemaan vähän omia rajojaan uuteen paikkaan, ja sen kovempaa paikkaa ei ole kuten Ruotsi, ja mä veikkaan, että Kaismuura tulee myöskin olemaan kovin tyytyväinen, että saavat sinne nopean, pallo, pallollisen, rohkean pelaajan, joka on todella oivaltava tiukoissa hetkissä, Et tekee varmasti sekä Kaismuuralle, että Ulla oli hyvää tämä, tämä siirto siihen suuntaan.
1: Kaismuur teki aika kattava jutun niiden nettisivulle, saa on luettavissa ja että jokainen voi käydä sen lukemassa, niin siinä tota just tulla tota, avasi, avasi vähän om, ominaisuuksiaan pelaajana ja sitten tota, ennen kaikkea, että niinku, kuinka monikäyttöinen pelaaja hän on, että tota, pystyy pelaamaan sekä centerin että pakkiin. Et, et, Päättynä kaudella just tota, saatiin. Saatiin todistaa, että sekä niinku Mettelän Iida ja sitten Valtola Ulla, niin ne vaihtelevat välillä pelipaikkoja. Ja meillä oli tässä sarjassakin, niin muistaakseni olisiko ollut tuuli ja lahti, jos vähän niinku pohdiskelee, että kumman laittaa sun sentteripaikalle ja kumman pakinpaikalle Iida vai Ulla. Niin. Mutta siis Ulllakin on 020 pelaaja kirjoittaa tänä vuonna, niin että tää oli. Odotettavaakin, että pelaajat just tässä iässä, niin varsinkin nyt kun toisto on näyttänyt ja pelaajat on näyttänyt, että ne pärjää myös naisten korkeammalla sarjatasolla, niin ehkä tota, tämä oli odotettuukin, että tällä kaudella nämä kokeneet pelaajat, jotka on tota, pitkään tota, pelaanut tälle lokolle, niin lähtee ehkä tuloksikaudeksi etsimään niitä uusia haasteita ja kehittymään jouttamaan uusi steppeuralla.
0: Just nimenomaan näin. Et tossa kai nopeasti niin, että Ulla tuolla Enskanen mittaan niin kehittyy siinä pelaamisessa niin paljon, että naisten maajoukkueessa on myös Ullan sinne. Et latehan sinne jo aikaisemmin tuossa kevä. Oliko alkuvuodesta, kuin ilmästy sinne?
1: Äh, helmikuussa oli. Joo. Joo, siis toi. Niin, siis mä uskoisin myös, että niinku Ulla varmasti tulee toistelemaan pelipaikasta Totta, naisten kisoihin silloin joulukuussa, koska pelata, pelaa, miksei Laurakin myös, koska Sveitsin liikakin on todella kovatasoinen. Mutta niin, siis se on mielenkiintoista, että et Ulla on niinku, tulevalla kaudella, niin tota, Ulla on vasta 19-vuotias, niin sehän niinku maajoukkukaveri Suvi Hämäläinen niin oli, oli jo viimekin saisi pelaamassa. Et, tota, mä uskoisin, että joukkue kyllä nuorena tuleva jouluku, joulukuun kisoihin ja saa nähdä, että kuimoni menneillä kaudella U19 maajoukkoit edustanut pelaaja tulee esiintymään ja tekemään debutin myös naisten
0: Ja kuten vanha sanonta kuuluu, niin ei kahta ilman kolmatta ja loistosta olisi lähdössä myöskin ilmeisesti kolmas kovan luokan pelaaja. Tuossa Juliuksen All-Star-kentällisessä mainitsema ja äsken, äsken tuossa myöskin mainitsema Iida Mettälä olisi näillä näkymin myöskin hyppäämässä tuohon Ruotsin suuntaan. Mitäs sä Julius osaat meille kertoa tästä
1: kuviosta? No meidän, meidän tota, huhu, kuutujen huhujen perusteella, Iida oli siirtymässä tulevaksi kaudeksi tuonne Eli Malmö FB-sen tota, riveihin. Tuo Malmö paikkana on paikkana sen verran mielenkiintoinen, koska se on siel tota, Kööpenhaminan toisella puolella, eli niinku siel Ruotissa, Niin se murre on todella erilainen verrattuna verrattu niin kuin esimerkiksi johonkin murteeseen, mitä Kiirunassa puhutaan, niin... Siinä, siinä totta, tulee olla aikamoinen hyppäys Iidalle, mutta mitä me ollaan niin kuin saatu, saatu selville, niin Iida on aika, aika semmoinen pedantti myös niin salipelikentti ulkopuolella. Että varmasti tulee pärjäämään ottaa tonkin haasteen mielellä vastaan. Nyt on eka kerta Matin kohdalla Lo- Loiston projektissa, kun hän menettää näin kovia pelaajia ja näin paljon pelaajia samaan aikaan, koska aika viime kauden päätteeksi loistas lähti Milan Manninen KVC ja Matila Lindström lopetti ainakin toistaiseksi äh, tietojen mukaan ton pääsarjan uran, mutta sitten taas sinne tilalle tuli, niin kuin tiedettiin, niin Anna Marttala SP Proosta ja sen lisäksi Linnan Levalainen siirtymä sieltä Kirkkonummelta. Tänne Turkuun pelaamaan tosiaan hän, hän edusti lospiin, mutta asuu asu kirkkonummella ja ainakin niin kuin mitä mä oon kuullut, niin on tänne Turkuun hakenut opiskelemaan.
0: Joo, eikä nämä ole ainoita loistoa koskevia asioita, että tuolla päästään vielä, vielä noiden huhujen parissa, päästään tarkemmin näihin loistojuttuihin kiinni, kiinni myöhemmin. Mutta jatketaan seuraavaan sen varmistuneeseen asiaan. Tuota, Unihokki Berner Oberland saa... Suomen suunnasta ja ennen kaikkea nyt tuolta Salipendisöörän rankkojen ankkojen suunnalta, joka pronssiin päätti kautensa tosiaan, niin saa kovan luokan apulaisia. Että siellä Hanna Niemellä, joka oli tosiaan Runko pistepörssin ylivoimainen ykkönen, niin siirtyy pelaamaan Tonne Unihokki-meren Robert ja Flaavia Niemellä palailee kotiin kahden Suomessa vietetyn kauden jälkeen. Ja ilmeisen, ilmeisen kovia vahvistuksia ovat, ovat molemmat tonneja puheet kertoo, että myöskin Niemelän Emmi olisi lähdössä samaan suuntaan, ja olisiko Pertti valmentamaan?
1: Joo, näin, näin huhut kertoo, mutta lähettekö liikkeelle Hannan siirrosta, niin Hanna tuossa keväällä haastattelun, että on kyllä valmis tekemään kaikkea siihen, että pystyisi ulosmittamaan oman potentiaalinen pelaajana, ja tota, ei missään nimessä niinku kieltänyt kieltä, kieltä mahdollisuus siirretään sitten tulevaksi kaudeksi tai tulevien kauden aikana myös sulkomaan kentille, niin ei, tota, ei, ei yllättänyt taas siirtoa, ja sitten taas just Flavia Niemelä, niin niin on sieltä sveitsimmat kotosin, ja ilmeisesti tota, on edustanut myös hoki Berner Oberlandia, niin tota, varma, varmaan on varmasti niinku hy- hyvä ratkaisu, ja sitten sit taas Niemelän siskoksille, niin niin tota, vuosi Sveitsistä, Sveitsistä tai vuodet Sveitsistä tulee tota, tekemään varmasti hyvää ja sitten niin ollaan, ollaan tota, monet kuulijatkin ehkä tota, saaneet vihjää, niin Emmi taitaa myös ton saksan kielen ja on tota, siellä ennenkin pelannut, niin Tää on ehkä tota, hyvä tämmösen, tällaisen kauden jälkeen lähteä sinne Sveitsiin hakemaan uusia, uusia haasteita ja nimenomaan siellä puolella jos aikoisia. Se on parissa myös tulevaisuudessa tähän hommiin.
0: Niemelöitä matkaa siis unihokki Bernie roverlandiin Sitten siirrytään eteenpäin, napataan tuolta kiinni maailman suurimmasta elä Eläviikingeistä, ja siellä onkin useampikin, useampikin siirtotieto ja julkaistu jatkosopimus. Ruvetaan avaamaan tuota pakettia siitä, että, että siellä on Laura Loisa tulossa tuonta tulossa Lopettamiselta tai väli, välikaudelta takaisin maaliputkien väliin. Ja siinä on kyllä todella kovan luokan vahvistus kun vaan kuntoon takaisin pääsee. Sitten oli Ruotsin maata pari-kolme, pari kappaletta niihin aika todella kovia tulijoita. Mitä se oli jos näistä?
1: Joo, Trini Sestrom ja Donil siirtyy on nokka takaisin Erviin ja sitten. Ne olivat taas noissa Naisalibandissa. Variksen ja Saarikoskin haastattelussa tuossa alkukeväässä ja niinku haastattelun jokainen, joka on, joka on kuun, kuunnellut sen, niin voi ehkä päätellä, että siirto takaisin Erviin oli hyvinkin todennäköinen siinä kevään aikana. Ja näin myös tapahtuu. On äärimmäisen kova kaksikko vahvistamaan Ervin jo, jo todella vahva, vahva rosteri. Ja selkeästi näiden siirtojen myötä niin Ervi haluaa tulevalle kaudella välttää tietynlaisen katastrofin, ettei et, et, halua niinku enää ensi keväänä taistella Anna Laapaikasta karsin myös.
0: Niin huhujutuissa huhu tulee sitten myöhemmin vielä, vielä tota toisestakin joukkueesta joka, joka sitten teki aikamoisia siirtoliikkeitä tässä kauden väleillä. Siellä tervipuolella vielä tulijoissa Sara Suurhamari, joka vietti viime kauden väliä ja pelaili tuolla jokereissa vähän alemmalla tasolla. On myöskin kovan luokan, kovan luokan pelaaja, kun vaan taas vauhtiin pääsee, niin on varmasti, on varmasti tuolle liigajoukkueelle enemmän kuin hyödyksi. Aikamoinen kasa on myös noita julkaistuja pelaajasopimuksia, vaan mitä julppa?
1: Nostatteko nyt esille semmonen semmone nelikkoko Mirva Laitinen, Milla Ylikojalla, Taro Nordman ja Sofia Mittentag. Ja onhan tuolla sitten Mauro Ja Manta Likki ja on kyllä. Tosi tärkeitä jatkosopimuksia. Siellä Rainelainen saanut väsättyä heti ensi toukseen.
0: Joo, sanotaan näin, että, että jos, jos tällä kokoonpanolla, mikä nyt on jo olemassa, niin ei taistella kärkisijoista, niin ollaan kyllä epäonnistuttu sitten valmennuksen puolella aika, aika runsaasti. Ei muuta kuin pieniä paineita sinne Rainelainen suuntaan, että hoidahan homma, hyvä mies. Mutta sitten on myöskin lähtiöiden puolella on väkeä. Väkkiä tuolla huhuissa, huhuissa käydään tarkemmista läpi, mutta tässä Anni Räisäsestä on seura jo ilmoittanut, samoin kuin Kira Virrasta, että, että he eivät jatka Ervissä. Ja sitten on myöskin Jenni Torkin kohtalo tällä hetkellä, ainakin itseä kiinnostaa varmaan sinuakin, Julius, että mitä ihmettää, minkä takia hänen, hänen jatkosopimustaan ei ole julkistettu. Näin tähän aikaan kevästä, niin huhu, huhut kun liikkuu valtavalla voimalla. Niin Johan, tässä alkaa kuulua huhupuheita hallin käytävillä, että Jenni Torkki saattaisi olla siirtymässä muualle
1: tuolta. Torkkihan on LOSPin kasvattei ja sit on ollut tosi, tosi iso nimi siellä eräviikingeissa, mutta kun miettii, että jos, jos haluaa lähteä etsimään nyt uusia haasteita uralla, niin ehkä niinku turvallisemmat vaihtoehdot siinä Helsingin seudulla olisi sitten SP Pro ja Pessi, mutta... Pitkälti varmasti, niin kuin Jenkin kohdalla, niin opis, opiskelupaikka ratkaisee sen, sen myyhdin kyllä aika nopeasti. varmasti jokainen anna laajoukkoja, ja <laughs> miksei myös anna laajoukkoja, niin varmasti ottaisi torkin omiin
0: Eikä tosiaan poissuljettu ole se, että hän vaikka ulkomaiden puolelle matkaa, kun tuossa aikaisemmin jo juteltiin muutamasta loistolaisesta, kun sinne on lähdössä. Ja sitten siirrytään tuolle KVn puolelle. Ja siellä Veera Viljaniuksen jatkosopimus itse asiassa, se julkistettiin tänään. Tai ainakin minä näin sen tänään, se on saatettu julkistaa vaikka kolme viikkoa sitten, mutta mun silmiin se osui ensimmäisen kerran vasta tänään tuolta KVn Instagramista. Ja sen lisäksi Sofia Sinkko siirtyy Saimaan pallosta tänne KVE-hen. Ja Sinkkohan tuo mukanaan toista sataa, oliko vaikka periaatte kolmatta sataa salibändi on kyllä niin kuin todella, todella kokenut, meritoitunut puolustaja.
1: Tuosta Vilenyksessä sen verran, just, että teki kaudella 11 plus 21 siihen runkosarjaan ja playjereissakin 4 plus 3, niin on kyllä todella tärkeä palanen siihen jouk- joukkoeseen. Nyt tuossa myöhemmin päästään vähän käsittelemään nyt niin KV on menettämässäkin aika kovaa, kovaa nimeä, niin tuommoisen Vilenyksen pelaajana pelaajan kiinnittäminen tuleviksi kausiksi tai tuleviksi kaudeksi niin on tosi tärkeätä KV menestysmahdollisuuksien säilymäksi.
0: Ehdottomasti just näin. Sitten napataan tuolta Ruotsinmaalta kiinnitys vielä jatkosopimuksesta, joka on aika mielenkiintoinen asia, kun puhutaan pelaajasta, joka on uransa lopettanut tuossa jo kolme vuotta sitten. Eli Mira Viikman tekee palun huippusalipäntipariin. Hän on tehnyt vuoteen sopimuksen Ruotsin Superliikan Rönby IPn kanssa. Osaaksahan meille Julius kertoa vähän Viikmanista noin tarkemmin?
1: Viik- Viikman oli silloin aiemmal huippuralla, niin oli tota, Tyrklö-maajoukkue ja se teki myös debyytin naisten siihen Siinä Harvokisoi myöden muistokseni ja lopetti uransa sil- silloin ainakin, ainakin toistaiseksi huipulla nimenomaan mistä vaivattu vuonna 2018. Niin selkeästi nyt tämän, hän tota, Tämän sopimuksen tehtyä, niin varmasti miettinyt myös mahdollisia mahdollis- just pelattavia kisoja myöhemmin joulukuussa. Et oli, oli taas päättymällä kaudella Ruotin kolmanneksi korkeimmalla sarjetasolla pelaavan joukkueen riveissä reenaamassa ja pelaamassa. Ja selkeästi se pelinelkä, pelinelkä ja kaipuu sinne huippukentille, kentille, tota, sai otteen mirasta ja onneksi onneks saadaan kova nimi takaisin sinne. Maailman parhaaseessa olipäin liikaa.
0: Juurikin näin, juurikin näin. Meille, meille kyllä niin joka jokainen huippuvahvistus on äärimmäisen hieno asia, että saadaan toi länsinaapurien nitistettyä sitten niissä tiukoissa otteluissa. Siirrytäänpä sitten Julius Armas noihin hulluihin luihin. Ja aletaan kertomaan vähän tämmöisiä niin sanottuja hallihuhuja eteenpäin siitä, mitä kaikki ollaan kuultu. Kautta ja vaikkapa välikäsien kautta aloitellaan tuosta ihan tästä meidän omasta joukkueesta, Julius. mitä sä osaat meille kertoa?
1: Joo, tähän alkuun todettako että vaikka siellä Hallele ei nyt hirveästi nähnyt, niin näkynyt niinku porukkaa, niin niitä Hallirottia siellä aina, aina tota, jaksaa, jaksaa pyöriä ja nääkin huhut olla Halli niitä Hallirottilta kuulu. Kuutu. Mutta loistust olisi neljäs pelaa kaikille lähes tulokskaudeksi uusien haasteiden pariin, tämä olisi Jannike Grönruus, joka on pelannut loistossa pitkään. Tosin siinä välissä kävi muistaakseni Tepsis pelaamassa. Ja opiskelut opiskellut ehkä sinne Vaasaan sitten vielä. Eli länsirannikko on hieman sinne pohjoisempaan.
0: Ja jos tämä huhu pitää paikkansa niin SP Vaasa saa kyllä todella
1: kovan luokan vahvistuksen siihen joukkueeseen. Tähän on tämmöinen trivia kysymys väliin, minkä joukkueen kasvatti Jannike F.S.T. Oikein. Siirrytään seuraavaan ja tämä on todellinen iso kola, josta ottaa klassikta Nappaaminen Meidän on Suvi Hämäläinen on huhupuheiden mukaan siirtymässä tulevaksi kaudeksi klassikkiin. Ja selkeästi Suvi on kaivattu, kaivattu ja himoittu pelaaja siellä koska tämä olisi Suville peräti kolmas Pirkaumalan joukkue kolme vuoden sisään, koska siirtyy viime kaudeksi nimenomaan tuonne KVC. Virkkolan virkoes.
0: Mä veikkaan, että hänellä varmasti olisi ottajia ympäri Suomea ja varmaan jo Euroopan puolellakin ihan kevyesti joka suunnasta. Että, et, et, on on saattanut kauden päättymisen jälkeen toi puhelin olla kohtalaisen kuumana tohon suuntaan, mutta tämä on kyllä suorastaan mind blowing, jos tämä menee, jos näin tapahtuu ja suvihameläinen niin siirtyy klassikkiin. Siellä on kyllä sitten klassikilla hyppää toi. Jo nyt hyvässä kantimissa oleva juniorikaartini hyppää kyllä aivan uudelle tasolle tämän jälkeen. Saas nähdä, jäädään seurailemaan, että kuinka käy Suvi Hämäläinen klassikissa vai pysytäänkö kv vai lähdetäänkö vaikka vielä jonneen ihan muualla. Sitten siirrytään tuohon naapuriseuran puolelle, ja mikäli kaikki eivät siis tiedä, niin Turusta ku tätä podcastia tehdään ja Kuten nimestä voi päätellä, niin FPC-loisto on aika voimakkaita kytköksiä on olemassa, Naapuri niin naapuriseurassa puhutaan tietysti Turun Palloseurasta, ja tähän kohtaan voit Julius nyt pudottaa sen Turun Palloseura uutisen.
1: Joo, tepsiä täyttää tulevalla kaudella 100 vuotta, Tepsi siis jaastona. Salibändi on, on verrattuna nuori ja myös tänne Turkuun. Se Turun Palloseuran listoille herran vuonna 1995, ja jokainen kuulee nyt voi miettii mielessä, että mikä näistä kolmesta oli vuoden 1995 suuri juttu. Oliko se jääkiekön maailmanmestaruus, Tepsin saliberiaaston perust- perustaminen vai fpc turun perust- perustus. Mutta selkeästi juhlokausi niin Tepsi on miesten tapa myös naisissa rakentamassa todella kovaa joukkuetta. Ja lähdetään lähdetään huhulla liikkeelle, joka olisi tuomas Jenna saario takaisin ja tykaisi muurasta tepsiriveihin.
0: Ja tässähän meillä ilmeisesti on parisuhteen mukanaan tuomaa vähän vipuvartta antaa. Et oliko niin, että hän oli Laineen kanssa olisi, ainakin seurusteli? Että...
1: Joo, että oli Olli tuolla Instagramissa ja oli jako kiitos postauksen sinne Linköpingin suuntaan, koska Ollihan myös siirtyy tulevaisuudeksi takaisin tepsiin. Siellä muuten Mielenkiintoinen tilanne, että kuka tuleva kauden kapteeni on, että onko se Miklo vai Olli, mutta tota, aika näyttäköinen. Mutta joo, siis Jennaa huhuttiin tuolla Tepsin lisäksi myös meille loistoon ja sitten tänne eräviikinkeihin, mutta niin kuin ollaan, ollaan jo niin sun kanssa puhuttu, niin tämä oli varmasti tota, aika selkeä ratkaisu, aika turvallinen semmoinen.
0: Niin, mikäli näin tapahtuu, että tähän ei ole missään, missään kirkossa vielä kuulutettu. Että mihin hän siirtyy, mutta näin niin pikku pelaa, pelaa tps edustusjoukkoessa. T- tästä tulee vanhoja aikoja mieleen, kun molemmat saariot meillä pelasivat tuolla FPC puolella. Niin, tota, ei ole sinällään kauhean kaukaa haettu. Tiedän, että vanhemmat on myöskin aika voimakkaasti tuonne tepsin puolelle olleet intoutuneita, niin sen takia en näkisi kauhean, kauhean epäilyttävänä tätä huhua vaikkakin. Sitä ei ole vielä missään infottu. Ja sitä napataan tosta samantien toinen joka koskee nyt molempia turkulaisia salibändiseuroja naisissa.
1: Jos sallit, olit, niin mä vielä tos- on tota heitä semmoisia he tai onko hän jännalla ollut tässä kauden päätettyä kaksi vaihtoehtoa, tulla tepsiin tai seurata pikku piskon jälkeen ja lähteä Australiain pelaamaan?
0: Se voisi hyvin olla mahdollista, en, en näkisi ollenkaan, ollenkaan hassumpa ne myöskään sitä. <laughs> Australiaan kannattaa joko itse kunkin meistä mennä, näin voi itse sanoa vuoden siellä viet- vietetyn ajan jälkeen.
1: Jep, ja siis nimenomaan tuleviin naisten ämnykkisöihin ajatelle, niin mennä tuota, työstämään kuntohuippuunsa nimenomaan
0: Pelata siellä se 20 ottelua ja ne 300 pistettä. <laughs> se, se, rikota, rikotaan ennätykset. Mutta tosiaan sitten siirrytään seuraavaan uutiseen, joka, joka käsittelee molempia tämän alueen, eli Turun alueen näitä f liiga eli sekä meidän loistoa että tps ja Ilmeisesti niin Niinikoski olisi tekemässä sopimusta TPSn kanssa tulevalle
1: kaudelle. Näin tota hallihuut kertoo. Siinä on ainakin toinen tota pöydässä ilmeisesti, tai ainakin mitä me ollaan kuultu, niin meidän rakas seuran kakkosnaisten joukku, eli Loisto original ottaisi mieli hyvin Sinin tulevaksi kaudeksi naisten ykköstivarin tähän väliin onnittelut. Hanna ja, Hanna ja tytöt, tai Hanna ja naiset, erinomainen suoritus ja ihan ansaittu sarja tulevaksi kaudeksi ykköseen.
0: Kyllä. Saa nähdä, että siellä on f tämän kauden yksi ahkerimmista loukojista, vaan peräti ahkerin laukoja. Semmoinen ylivoima täsmäpyssy. Tietää, että mm. kun paikoille pääsee, niin sillä, sillä tykillä kyllä. Että töräytetään useampikin kaappi tulevalla kaudella. Saa nähdä, kuinka tässä käy. Onko mahdollista, että virivirho, vihollisen... Riveihin siirrytään?
1: Niin, no en tiedä, siis Sinihän on erinomainen pelaaja, mutta tota, vaiheessa, kun Sinihän tulisi ylivoimalla meitä vastaan, niin Mä en tiedä siellä, siellä mahdollisesti Tefsen tulevan kauden valmentaja, niin hän on ehkä sieltä Aleksis Kiven kotiko, niin jotain uusia mausteita oman ylivoimaansa löytänyt. Mutta äh, Sinin matka, sinne Turun palloseura riveihin, myös sekin, että Sinin... Isoveli toimi tulevalla kaudella Tepsin P21-poikien fysiikkavalmentajana. Tosin lintu se Villen kanssa jutteli meidän fysiikkapalaverin jälkeen, niin Isoveli ainakin vielä päättynellä kaudella pelasi meidän seuran miesten niin aika näyttäkö miten miten Niinikosken perhe, perheen totta, jälkipalvelet, mitä, mitä seuraa he sitten ensi edustaa.
0: Ja jatketaan tuossa mustavalkoisen huhujen läpikäyntiä ja niin hullu huhu kuului nyt, että sieltä olisi tuo merihelmi höynälä siirtymässä tänne Turkuun päin, eikä punaiseen, vaan mustavalkoiseen.
1: Näin totta huhut kertoo, että et on kyllä, on kyllä tutta, tosi lupava pelaaja sentteri, jota, tutta, joka toisi sit kyllä, kyllä tutta, kuulla lisää leveyt rosteriin, mutta Tämä tosiaan on halli huhu mersohöynälä viime kaudella tai päättynä kaudella pelas 21 ottelua runkossa johon ihan 7 plus 11 ja sitten näissä päättyneissä playereissa hopeukkuja proon riveissä iski 2 plus 2 15 matchiin, mutta aika näyttäköön, että miten, miten tosiaan sun käy mut mut sekä että hänkin opis, opiskelu iässä niin kyl tota Turku on suosittu opiskelu, opiskelukaupunki niin varmasti tota on monellekin lupaavalle pelaajalle todella hyvä vaihtoehto siirtyä tänne Ourojen rannoilla.
0: Ja nyt kun lupaavista pelaajista puhutaan, niin siirrytään tuohon seuraavaan kohtaan jälleen taas. Huhu, kun koskee tuota meidän mustavalkoista armasta naapuria ja Kiravirta, joka erä, eräviikingeistä tosiaan ilmoitettiin, että hän ei siellä jatka ja nyt huhut kertovat, että Kiravirta olisi tulossa Turkuun, mutta TPSn puolelle.
1: Ja kirapelas viime kaudella Ervissä Isossa roolissa oli, tota, muistak- is- itse asiassa iski siinä siinä, siinä saipasarjassa kolmannes siis jatkoella voittamalla Erville, joka siitä pidensi sitä jatkoa, ja loppu tiedetään hyvin. Kiron, on, Kiro on tota, matkanut sinne Helsinkiin lohjat käsin, eli asuu siellä, ja en tiedä, että olisiko muuttamassa muuttamas tänne Turkuun, toi on aika rankkaa tämmönen ottaa jatkuva matkustaminen, et muistaakseni, että muistaakseni oli Kiralle toinen kausi. kausijervis, että et, 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 en tiedä. Et itse asiassa Miersuhöynälläkin on lohjat käsin, että onko tota, loh, lohjan tota, tämmöinen tyttösalibändi armeija tulossa tänne Turkuun päin, koska sieltä myös Linja Nevalainen on sitten ilmeisesti tänne Turkuun muuttamassa myös.
0: Se toimii hyvin tuo ilmasilta tai tässä tapauksessa maasilta, tuolta lohjalta
1: tänne päin. Ja, ja sit, jotte mie-
0: Niin, sano vain ihmeessä.
1: Niin, siis mielelläni näkisin kyllä Kiran myös, tota, kuten nämä kaikki pelaajat tässä, niin myös Loiston paidas kaudella, mutta kaikkea voi saada, mut, mutta aika näyttäköön. Ja... No kevät on aika pitkällä, että varmasti tota, a- aika moni joukkuet tulee julkaisemaan, julkaisemaan tota, tulevankoiden rosterit nyt aika pian. Ja heinäkuussahan on julkaistaan, niin se nyt varmasti sit sulkee aika monta huhua sitten, sitten pois näitä listoita, mutta... Siihen asti saattekin näitä
0: kestää näitä meidän ympäripyöreitä huhuiluita yössä.
1: Näistä, näistä huhuiluista sen verran, että jaksas aiemmin ollaan mainostettu, että SS Nova julkaisi rosterin maanantaina klo 12, mutta tämän näkökulmasta maanantai Nauhoitetaan niin, jos tätä bongattiin Helsinki Unitedin sivuilta, niin se SS novan tulevan kauden NLB-rosteri julkaistaan huomenna 4. toukokuuta 12.00 Helsinki Unitedin nettisivuilta.
0: Ja sitten viimeisenä Turun palloseurahuhuna tälle päivälle. Toivottavasti nyt niin kuin näin kilpailevan seuran valmentajana, niin toivottavasti myöskin viimeinen huhu, joka kuullaan. Ainakaan toteutuva huhu niin on se, että Aki Vilander SP Prosta tosiaan hopealle päättyi tällä kaudella joukkueensa kanssa, niin olisi palailemassa tänne turkkuseen Aurajoen rannalle ja valmentamaan tuohon naisten, naisten ykkösjoukkueeseen.
1: Joo, ja Tepsihan tuttu joukkue, niin miehissä ja naisissa Akille. Aki hajotti silloin aikoinaan nimenomaan sen mi- miestä salipärin liikajoukkueen Tepsissä muit, muitteva vetovastuulun muistaukseni taisi silloin Jukka Ruotsalainen ottaa vastuun ja sit siirtyi siitä nais, naisten tota, valmentajaksi, mutta tää uutinenhan on on tuo vetovastuun vaihtuminen siellä prosessa jo vanhan, koska nimenomaan Sam, Sami Saarikoski, naissa läpi, niin toinen hosti, siirtyi sinne päävalmentajaksi mut Villander on, on tota, avannut tätä Siirtymistä pois sieltä seuraavalaisesti seuraavalaisesta on luettavissa pääkallossa, eli perheen tilanteessa tapahtui syksyllä muutos, kun päädyimme siihen ratkaisuun, että vaimo palaa työelämään, ja myös lapsia ajatellen aletaan elämän rakentamaan Turkuun. En koe, että pystyn enää antamaan niin isoa panosta tämän kevään jälkeen, jota menestyvä joukko vaatii, joten oli luonnollista luovuttaa vastuu seuraavalle, Joo,
0: tässä tosiaan niinku odotellaan vaan... Täällä Turussahan tämä on ollut jo pitkän aikaa tavallaan vaiettu salaisuus, joka on ollut varmasti tiedossa, että näin tapahtuu, että sieltä on ilmeisesti jo tammihelmikuussa joukkueen pelaajat osanneet arvata sen, että hän on palaamassa tulevalle kaudelle. vielä ei ole julkaistu sitä, mutta, mutta odotetaan, että minä päivänä se sieltä napsahtelee.
1: Jep, ja tähän väliin tota, ollaan molemmat tota, pitkälinjana salibändiystäviä, ystäviä. Niin kun Joni alaa yhtä aliarvea, jos on salibanditietämys, niin mä siitän se, seuraavallisen kysymyksen. Missä 26 jou... missä... heikä. Joo, ei. Miss, Puol- tota... 50 senttiä. Ei, <laughs> kyllä. Eikö sä, t- sä, sä yksi pelaaja, mä muistan, että kukaan tuli, sanoi, että salibandilaiden korkeus on metri. Joo. <laughs> <Et, laughs> <laughs> jos se olis metri, niin tota, sun, sun pari pelaajilla olisi <laughs> aika vaikeuksia tulla siitä yli, mutta... Tota, toi... niin, niin, siis Aki Vilander niin missä junnujoukkueessa hän pitkään valmensi ennen Turkun siirtymistään ja nappasi muistaakseni viisi peräkkäistä A-Junnun suomimestaruutta? Ei kuule minkäänlaista aavistusta. jyväskylä happeessa. Onnea vaan Jyväskylä.
0: Tulee ihan vanhat, Je... vanhat resmän mainokset
1: mieleen tästä. Joo, Vai... mutta hei tota, tervetuloa Akille tänne Turkuun ja... Totta, Aki itse asiassa alkoi seuraamaan meitä Instagramissa, mulla on kerätty aika, aika hy- hyviä kovan luokan seuraajia myös sinne Instagramiin, mutta tämä väline älkää unohtakaan sitä Spotify, että myös sinne tätä voit alkaa seuraamaan meitä. Viimeisenä ja kaikkein
0: ärsyttävimpänä huhuna heitetään ilmoille tällainen, että huhut kertovat, että Turkuun on mahdollisista tulossa pari kappaletta kovan luokan pelaajia koulupaikkojen perässä. Kyseessä pelaajia, jotka ovat pelanneet pitkälle tämän kevään peleissä. Loppujääköön teidän arvailtavaksi.
1: Jo hei, tämmöisen hauskan anekdoottina tuohon pitkälle keväällä pelaavista, niin HCTPS tänään varmisti paikkaansa jälkeen SM Liigan finaaleihin. Eka kertaa sitten kauden 2009-2010. Todella hieno saavutus ja... Valitettavasti tämä Kotkan, Kotkan suurimies tästä, tämä rakas podcast host parini, niin ei oikein Tepsin syty, niin mä oon ite, ite Tepsin kasvatti salibandissa ja henkeä veren myös Tepsin miehi lätkässä. Niin tämä on todella hieno juttu ja varmasti kaikki meen kuunteleet läpi, läpi Suomen ja myös siellä Sveitsissä Saksassa käsin arvostaa tätä. Tätä hehkutusta, eli on, onnittelut TPS, ja siellähän finaalissa asettuu vastaan Rauman Lukko, joka jahtaa ensimmäistä Suomen mestaruuttaan eko kertaa sitten kevään 1963.
0: Ja tähän todettakoon Twitteristä lukemani sitaatti eräältä tämän alueen äärimmäisen meritoituneelta valmentajalta, että onneksi, onneksi Rauman Lukko on ylivoimainen, koska Turussa ei ole toriamissa juhlia.
1: Mutta tähän tähän vielä pieni keskustelu, niin mitä mieltä olet siitä, että organisaatio palkkaa päävalmentajan, antaa vuoden sopparin, päävalmentaja vie oman joukkueen SMLiga-finaleihin ja ei ei anneta edes mahdollisuutta näyttää osaamistaan, vaan heti vuoden soppari, otetaan uuskaveri tilalle, mahdollinen valmentaja on työtön kauden jälkeen. Aika paljon heitetty, että Suomen
0: valmentaja, mutta tässä tapauksessa niin voidaan sanoa, että jos katsotaan mennettä kymmentä vuotta vaikka tämän mustavalkoisen jääkentöseuran hommissa, niin on suorastaan niin sopii siihen jatkumaan.
1: Kun ne raipilla on pelannut tosi uppeen että vaikka mä niin tepsin kasvatti, niin toi kyllähän jokainen huomannut, että kyllä mä loiston, loiston miehiä on naissalibändin puolella ja itsekin valmennan siinä organisaatiossa, niin kaikki kunnia Tepsillä, mutta mut kuitenkin Loisto on se ykkönen, mutta ei, ei voi liikaa, he, ei voi tota, jättää hehkuttamatta tämmöistä hienoa, hienoa saavutusta ja tsemppiä sekä Lukolle että Tepsille sinne finaalisarjaan.
0: Ja sitten hypitäänkin tästä eteenpäin kohti seuraavaa osiota. Lisää sählyä sinunkin elämäsi Tarjoaa LoistoCast. Siirrytäänpä sitten eteenpäin näihin ihan oikeisiin uutisaiheisiin, missä on varmaa ja todistettua tietoa siitä, mitä on tapahtumassa. Ensimmäisenä otetaan kiinni tuommoisesta pihapeliasiasta. Osaatko sä, Julius, meille tätä yhtään avata?
1: Joo, siis Salibändiliitto on... Järjestää tämmöisen pihapeli viikon 30. elokuuta-5. syyskuuta välisen ajankohtana. Tämän viikon aikana seurat ympäri Suomen maata järjestää erilaisia pihapelimahdollisuuksia niin lapsille kuin aikuisillekin. Ää, lisäksi tämän kyseisen viikon tärkeimpänä tavoitteena on tuoda pelaamisen helppoutta. Esiin pelata voi yksin, kaksin tai isommalla porukalla monenlaisissa olosuhteissa. Ja tätähän me ollaan myös meidän... Omille valmennettaville varmasti tota, monta kertaa myös painottanut.
0: Kyllä. Ja se syy, mikä takia me tästä halutaan erikseen nyt mainita, on se, että, että siellä haetaan pihapelilähettiläitä, jotka omalla toiminnallaan innostaa ja kannustaa muita pihapelien pariin. Ja tässä pelaamisen kehittäjä Tiina Koivisto kertoo, että haetaan lähettiläiksi pihapeleistä ja esilläolosta nauttivia henkilöitä, jotka haluavat jakaa liikunnan ja pihalla pelaamisen iloa myös muille. Lähettiläät tulevat olemaan paljon esillä Salibändiliiton kanavissa, joten kannattaa valmistautua lähettilään ja tekemään myös erilaista kuva- ja videomateriaalia. Tärkeimpänä kriteerinä on kuitenkin innostus pelaamista ja muiden innostamista kohtaan. Eli jos tuntui siltä, että tällainen asia voisi olla sinun sydämen asiasi, niin nyt olisi oiva tilaisuus mennä salibändi.fi-sivuille ja sieltä tuo pihapeliviikon kautta ilmoittautua lähettiläksi
1: Nim- siis joo, nimenomaan, ja me kannustetaan, kannustetaan myös tosiaan, tosiaan teitä kaikki tähän tota pestin tarttumaan, jos vähänkin intoa löytyy. Ja tässä nimenomaan painotetaan, niin kuin sanoit, niin äh, haluaa innostaa muita liikkumaan erilaisten pihapeleen keinoin, että mitä mä, oon, mitä mä omasta lapsuudesta ja nuoruudesta, vaikka en nyt hirveän vanha vielä olekaan, niin muistan, niin kyllä me tota, jos, jos niitä reenejä oli vaikka kolmen päivän viikossa, tepsi aikoinakin, niin kyllä me taikeasti vedettiin varmaan triplamäärä niin tuntian tasuhteen, niin vedettiin erilaisten pihapeleen parissa ja kavereiden kanssa, joko kotipihalla tai jossain muualla. Tätähän toi loistokkaasti 8 lopussa koetettiin
0: kovasti peräänkuuluttaa näitä ulkokenttiä eri puolille Suomea. Ja nyt ollaan myöskin omalle Armaalle sitten saatu Männäviikolla jo pihakenttä, ja siellä ollaan jo ensimmäiset pienet kikkailupelit otettukin tällä viikolla.
1: Joo, tota Jonin Jonins my story tota, että nyt se kenttä on tosiaan sinne pystytetty, aiemmin kun siellä käytiin viime viikolla nauhoittamassa podcastia erään vieraan kanssa, niin tota, silloin, silloin nämä, tota, laidat ja lattia, lattia levyt oli vielä tota, kokoomatta, mutta nyt, nyt tota, ensi viikolla kun pääsee taas Kaarenilla käymään, niin pitää kyllä varmaan maila ottaa mukaan, että pääsee siihen vähän... Lemimainen reeneen.
0: Sieltä sinne toimiston Sarille isot kiitokset työstä. Hän siinä, kun torstaan treeneihin meni paikan päälle, niin hän oli viimeistelemässä kenttää. Ilmeisesti aika, aika itsenäisesti oli kyseisen kentän tampannut paikalleen. Niin kävi siinä sitten loppusuoraan avustamassa, samoin kuin Wurmanin Joni oli siinä jälppimässä. Sitten. Saatiin kenttäpohja valmiiksi ja nyt siellä olisi kaukalokin. Eiköhän me ensi viikolla vedetä sitten Karinilla ollessa, niin alkulämmittelyt ja loppulämmittelyt siinä, ja otetaan tätä tota salibändiä nyt sitten kerralla oikein kunnolla.
1: Mitä tota mieltä jos nyt kun tuli toi tosiaan meidän oman seuran siihen pihalle, niin pitäisikö ehkä jossain vaiheessa jotain turnausta järjestää siinä nuoremmin junnoilla?
0: Näinhän me ollaan puhuttu, että laitettaisiin kästä mukana tuottamassa tämmöistä jotain nuoremmille kaveri kaveriturnausta ja sellaista varmaan on tässä kesän mittaan luvassakin. Kyllä. Eten, kun kesälomat lapsilla alkaa, niin koitetaan iskeytyä sinne kentälle järjestämään joku kiva pieni pelitapahtuma, jos vaan koronarajoitukset sen salli.
1: Joo, ja sitten turnauksessa on niin mainostetaan Ilo Kappiin, joka järjestetään tänäkin vuonna tutusti 4.5. syyskuuta tuolla mynämällä Ja mitä mä oon nytten... Kuullu hyvärisen Juhalta jonka kanssa tota, puhuttiin puhelimessa ja jonka kanssa myös tota, ää, tuota turnasta suunniteltiin viime vuonna niin nyt se turnaus olisi lai- laajentumassa ja ilmeisesti kahden tai itse asiassa kolmen hallin sijasta niin se laajentuu yhä useampaa lajia ilmeisesti tai hallia ilmeisesti myös maskus sitä turnausta pelaamaan niin hieno, Sehän hieno...
0: ihan loistavalta.
1: Joo hieno kuulla ja itsekin... Tota, Toivottavasti että oman T12-joukkojen kanssa pääsin syyskossa pelaamaan.
0: Iloa, Kappi on ollut kyllä hyvä paikka pelata sitä syksyn toista turnausta. Tosi monesti se on sinne Loistakappin jälkeen sijoittunut niin siitä on saanut kivat pienet harjoituspelit ennen kauden alkuun. Just Ei muuta kuin kaikki kiinnostuneet ilmattautumaan sinne, siellä olisi sarjoja ja useampia kappaleita.
1: Joo, pojissa on niinku ihan äh, P14 aina siihen P11 sekä kilpaat haasta ja sitten tytöissä tutusti T14 T12, ja siinkin nyt tällä kertaa kilpaa haastasarja, et viime vuonna, kun oltiin tota, omien e tyttöjen kanssa siinä kahdella turnauksessa, niin, niin, niin siinä oli tota, aika isoja tasoeroja, että et, tota, kivaa, kiva, että nyt Jokainen saa varmasti niin kuin, oman tasosiotteluihin, joskin myös ne, nota, isot tasoerot, niin toivottavasti niin kuin, antaa, antaa lisäpuhtia molemmille osapuolille harjoittelun.
0: Hmm. Eli nyt kun tässä kuulit, että ilo-kappi järjestetään jälleen kerran, niin ei muuta kuin ilmoittautumaan sinne Iloakappiin. Ja samalla, jos koet, että loistokappiin paikka haluaisit, niin ei muuta kuin nimeä listalle ja sieltä ehkä mahdollisesti jonon kautta pääset pelaamaan. Niin tänne varsinais-Suomeen pelaamaan loistavia sarjoja ennen kauden alkua.
1: Joo, 31. heinäkuuta päättyi tuo ilmoittautuminen, ja viime vuonna saatiin tosiaan joukkueita aina Espoosta, Helsingistä ja Tampereelta saakka, niin toivottavasti myös tulevana syksynä tai loppukesästä päästään myös teitä kohtaamaan ympäri Suomen maan.
0: Yhtä ulalla kuin mummo kuutamalla ilman sukkapuikkoja. Loista käästä. Ja sitten vuorossa vakio Top 3. Mikäs meillä ei ole jos ensimmäisenä kohtana? Tämä tietysti tarkoituksella ensimmäisenä kohtana, koska se on se kaikkein suurin näistä.
1: Joo, eli avakuier on varattu toisena. VNB eli naisten NBAin varastilaisuudessa, ja varajana oli Dallas Wings, joka on voittanut kolme mestaruushistoria varrella viimeisen vuonna 2008. Avak on toinen Koskaan Suomesta varattu pelaaja, ja edelleen oli vuonna 2001 Taru Tuukkanen. Aika upea juttu, ja siis siis todella, todella, todella hieno saavutus, ja aika, aika tota... Aika harva oikeasti varmaan käsittää, että iso juttu
0: Jo siis nyt puhutaan aivan poikkeuksellisen suuresta asiasta. Että Suomessa koripallo on ollut aina, aina iso asia vähän ehkä pienemmälle massalle ihmisiä tätä nykyään kuin ennen, vaikka susi Jengi on tuonut mukanaan menestystä ja sen kautta uusia faneja. Mutta siis tämä varaus, naisten NBAhan numerolla kaksi kertoo siitä, että Avakista odotetaan todella, todella kova luokan supertähtipelaajaa. Ja onhan hän sitä jo tähän mennessä ollutkin tuolla Italiassa pelatessaan, Virtus Eirene Ragusan riveissä. Mutta ta, nyt puhutaan aivan poikkeuksellisesta asiasta suomalaisessa koripallossa, koska niin kuin mainitsit, niin Taru Tuukkainen oli edellinen joka sinne on koskaan varattu, ja Taru ei ikinä peliäkään VNPAssa pelannut.
1: Joo, ja siis mikä tässä tekee vielä niin kuin, hienompaa on se, että niin kuin tavallisesti tuohon varata varataan kollegepelaajiin. Ja nyt niin Avalkon pelannut Italiassa. Ja siis mi- miten, miten tavakin haastateltiin, niin siinähän oli joukkokaverit oli onnitellut, tosiaan ne oli ollut ihan riehumuissa. Ja ihan syystäkin, että toi on niin jaettu iloparasilla. Ja siis Kyllä, ja. tässä on todellakin todella 195 senttinen 19-vuotias lupaus on todellinen tulevaisuuden toivo. Että on, tota, on lyhyessä ajassa noussut ihan, ihan tota, käsittämättömän tason.
0: Kyllä ja on sieltä minun kotikaupungini Kotkan pelikarhuista, joka tänäkin vuonna voitti naisessa mestaruuden, niin sieltä ponnistanut sitten tuonne pääkaupunkiseudun kautta sitten pelailemaan tuonne Italiaan ja nyt tosiaan oli puhetta, että Avak lähtee ensi sinne jo nba dominoimaan ja sitten pelailee, pelailee sen ohella myöskin tuolla Italiassa ihan sen takia, että se naisten NBA-kausi ei kestä ihan yhtä paljon kuin miesten NBA-kausi niin siinä on aikaa pelata vähän muitakin, niin sitten tämä on kuulemma aika normaalia siellä, että pelataan kahta sarjaa.
1: Joo, toi, toi oli uusi juttu mulle, että ilmeisesti voisi vois kuvitella, että myös Espanjassa on aika korkea taso, niin se on hienoa, että, hienoa, että on totta, mahdollista kenties niin kuin myös läpi niin kuin vuoden pelata, pelata korkea taso skoripalloa.
0: Mutta ei, täältä isot, isot hatunnostot ja onnittelut ja ne kuuluisat virtuaaliruusut Avakille ja hänen perheelleen. Et onneksi olkoon mahtavasta saavutuksesta.
1: Paljon onnea.
0: Toisena kohtana nostellaan Suomen miesten futsalmaajoukkueen historiallinen paikka EM-kisoihin. Julius, mitä osaat meille tästä kertoa?
1: Joo, eli Suomilla jo ratkaisu Matsissa 13. huhtikuuta. Belgian Vantaalla ja täten lunasti ensimmäistä kertaa paikkansa em lopputurnaukseen joka pelataan tuolla Hollannissa vuonna 20... tammi vuonna 2022 Amsterdamin Groningenin kaupungeissa. Ja tosiaan tämä saavutus on todella, todella, todella ainutlaatuinen ja kuten tiedetään, niin Suomen, Suomen tota, joukkueet Eri pallon niin ei ole välttämättä aina totuttu menestymään, mutta nyt viime vuosina ihan ja näitä futsalmiehiä myöten, niin on näyttänyt myös, että pohjalasta, pohjalasta tulee kovaa.
0: Kyllä, Joo, ja mun mielestä on uskomattoman hienoa, että meillä löytyy nyt tätä pallon menestystä todella monesta eri sarjasta ja monesta eri lajista, niin se antaa taas toivoa, ja kipinöitä sinne tulevaisuuteen, että saadaan niitä uusia, uusia pelaajia ja uusia harrastajia lainbariin. Futsalkin on hieno laji, vaikka me ajoittain salibändikassa taistellaan tietysti heidän kanssa salivuoroista, mutta futsal on hieno laji. Ja tosiaan maailman huipputasolla sen harrastaminen on, on aivan ällistyttävän upeaa upea seurattavaa. On. Jos et ole käynyt katsomassa, mitä kaikkia Futsalmiehet osaa sen pallon kanssa tehdä, niin suosittelen lämpimästi, että suuntaat YouTubeen tämän kuultua ja Käyt katsomassa, että mitä ne taitavimmat kaverit siellä ihan oikeasti pystyy pallolla tekemään kentällä pienessä tilassa.
1: Joo, ja siis tota, niin toi Futsal on tosi, niin kuin, tosi nimenomaan, siis on tosi taktinen peli. Ja siis muistaakseni mm karsinoissa olisi se Italiaa, Italia eikö niin siin otetaan esim. kesken hyökkäyksen maalivahti pois ja sitten saadaan niinku ylimääräinen kenttäpelaaja niin se on, niinku, se on kyllä silkkaa seksiä väliin, väliin, väliin mm, syytäntää.
0: Just nimenomaan näin.
1: Joo, mutta maalintekijät tuossa tota, matsissa oli Juhana Jyrkiäinen, joka on itse asiassa Suomen Futsal-liigassa, niin on tota, tuttu nimisellä maalipörssin kärkisijoilla, ja sitten on palloveikkojen. Iiro vanha ja sitten sit todellinen lajilegenda, siis Iiro Vanha ja sitten todellinen lajilegenda, eli Panu Autio, joka on, on totta, Suomessa niin semmoinen sanansaattaja, ja, ja siis Grand old man. Grand old man, niin totta, iski, iski tyhjien ja siis Autio on 35-vuotias, niin se oli hänen niin kuin maajoukkauran 94. eli aika, aika tota lähellä ollaan sadattomaa maattelumaaliin.
0: Sehän olisi hyvä siellä EM-kisossa mättää sata maalia.
1: Kyllä. Mut joo, siis Jep. innolla odotetaan kyllä näitä kisoja varmasti.
0: Ehdottomasti seurannassa on loistakäs tiedottaa sitten, että kuinka meni. Ja Otetaanko sit... kolmantella kohtana Turun oman pojan uran paketointi?
1: Teemu Rannikko päätti mittavan ammattilaisuoransa parhaimmilla mahdollisella tapa- tavalla, eli mestaruudella, kun voittivat Salo Vilpaan kanssa kuluneella viikolla Suomen mestaruuden kantamalla Kauhajoen karhun finaalisarjassa. Ja siis 40-vuotiaana, 40-vuotiaana Suomen mestaruus, niin aika, 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 aika komet juttu. Ja siis aika siis häikäsevä ura ja siis Koripallo-sarjana, niin se on yksi, niinku, yksi niinku laji maailmassa niin siitä, siitä pystyy tekemään mittavan ulko, ulkomailla myös tota työstä tuuraan. Niin, se on hattu niin vuodesta
0: 2000 vuoteen 2017 hän pelasi ulkomailla ammatikseen koripalloa. Et lempinimiä taikuri totteleva heittävä takamies tai pelintekijä, niin täytyy sanoa kyllä, että niin kuin Teemo Rannikko myöskin ihmiselle, joka ei koripalloa seuraa, niin siinä on jotenkin sellainen myyttinen FIBA siinä nimessä. Et on teet, sä tiedät, kun Teemu Rannikolla on pallo, niin asiat menee vähän paremmin kuin ne menis muuten. Hmm. 149 maaotteluun Suomen paidassa, niissä 1405 pistettä, eli semmoinen melkein 10 pistettä per ottelu siinä aikana, kun 20 vuotta kesti toi maajoukkueura, niin ihan, ihan kohtalaisella tasolla on Turussa, Turussa 80 syntynyt nuori mies, <laughs> hoitanut hommansa. Että.
1: Joo, saa nähdä, että mitä tulevaisuudessa Teemu keksii tehtäväksi, mutta on kyllä todella lajilegenda ja varmasti arvostettu läpi lajikentän, niin eiköhän niin koripallon parissa myös että, tuttu laivasuudessa Ei varmaan
0: ole kaukaa haettu se, että... että... Jos ei tulevalla kaudella, niin sitä seuraavalla kaudella löytyy valmentajana jo jostain päin, jostain päin koripallosarjoja. Ja sitten sieltä pikkuhiljaa, sanotaan tuossa viiden vuoden säteellä, niin varmaan jos kiinnostus riittää vaan, niin tasolla on varmasti jo valmentajana mukana. Et sen verran kovan luokan pelimies, niin mä veikkaan, että sieltä löytyy aika kovan luokan valmentaja myöskin.
1: Joo, että lukusuositus muuten rannikon teemun jutusta, niin... Tai... Rani, kun teemu, teemu käsittelevä juttu niin Hannu tuominen on kirjoittanut jälkipeli.net-sivustolleen ja pitkästä aika mainita Hannun, Hannun sivusto. niin totta, kannattaa mennä lukemaan se juttu, että siinä käsitellään, että kuin poikkeuksellinen pelaaja on kyseessä.
0: Kyllä se pitää kerran jaksoa mainita toi Mutta siinä olisi yhdeksäs loistokasti.
1: Kyllä. Joo, ei muuta kuin totta, kohti Solibendi-Kesälomaa, et... Kiitos, kiitos tota, tästä kaudesta, mutta loistukasta ei lomaile, vaan on luvassa jo tämän kuun aikana kannattaa pistää somet seurantaa.
0: Valokeilua napsahtaa taas sieltä piakkoin ja tämän jälkeen seuraavalla viikolla ja sitten taas iskeydytään uuden loistukästi pariin. Ja sieltä on vähän uuttakin sarjan luvassa ehkä jo tässä toukokuun aikana, viimeistä kesäkuun aikana. Ja tosiaan kesäkuussa ollaan sitten Depos Salibändilehdillä mukana tuottamassa ehkä mahdollisesti jopa videosisältöä. Loistokästä ei kyllä kesällä lomaille silläkään aikaa, kun Julius lähtee merille aavoille seilaamaan, vaan pitää huolen siitä, että teidänkin korvakäytäviin napsahtaa Audioherkku.
1: Joo, ja siis jos olette yhtä meidän Instagramin seurannut, niin kannattaa sieltä myös meidän uuteen arvontaan, mistä voitte voittaa meidän teepaidan, paidan myös kollegeni ja vielä julkaisematta olevan hupparin, niin kannattaa laittaa myös meidän Spotify-seuranta ja osallistua arvontaan siellä Instagramissa tai Facebookissa käsin. Ja siis, niin kuin sanottuu, niin vaikka, vaikka kesä taas lähestyy ja luulisi, että, että meidänkin pitäisi vähän himmoita tahtiin, niin sitä ei tehdä vaan, vaan iso juttu juttujen tiedossa. Ja myös tuossa elokuussa, jos asiat, asiat tota, oikein menee, niin me, ehkä saatetaan nähdä myös tuolla Uppsalassa tyttöjen tai naisten u kisoissa mutta siitä lisää tuonnepano.
0: Se siitä loistokasta kiittää ja kuittaa. Kohti lopputunnareita, Julppa, millä sanoilla?
1: Ottakaa somet seurantaa ja ei muuta kuin kohti seuraavaa jaksoa. Moikka!